0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News-Podcast am Donnerstag. Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Maniacs. Fans und Freunde aus der Community des Dachverbandes Deutschland, Österreich und die Schweizer. So, ähm, Max, du bist auch wieder mit dabei an einem Donnerstag. Surprise, surprise, donnerstags erfahrungsgemäß der Tag, an dem der Blutdruck hochkocht. Mr. Shitstorm ist natürlich auch diese Woche wieder mit dabei und sorgt regelmäßig dafür, so auch heute vielleicht im Dialog, dass der Blutdruck wieder in gewisse Höhen schnellt, aber es könnte eine recht sachliche, vernünftigere Diskussion sein, weil wir vielleicht auch nicht so Timer, ich weiß ich nicht, so Timer fixiert arbeiten müssen, weil wir so ein bisschen mehr Luft haben heute. Also Max, wie stehst du dieser Woche gegenüber? Irgendwie ist nicht so sonderlich viel passiert, habe ich das Gefühl. Ich habe es zumindest selber so wahrgenommen, newstechnisch, aber doch ein bisschen über das wir reden können und sollten und müssten. Wie geht's hier?
1: Ja, soweit äh, so gut. Danke der Nachfrage. Erstmal schönen guten Abend an alle, die eingeschaltet haben und dabei sind. Und ja, es war vielleicht ein bisschen ruhiger, finde ich auch. Hat so ein bisschen den Eindruck gemacht, auch auf X war jetzt nicht so die Hütte am Brennen wie sonst. Sachlich und ruhig, na, das werden wir ja noch sehen.
0: Ähm. Gut, ja, also wir sind natürlich immer für kontroverse Meinungen äh, da. Ähm, Mr. Shitstorm, die Laberbacke am laufenden Band. Max, ebenso die Laberbacke am laufenden Band, nur mit Kompetenz und auf eine andere Art und Weise. Äh, von daher, werden wir mal schauen, wir werden das bestimmt hier schaukeln. Wir gucken mal in die Community, wer ist denn jetzt schon dabei? Wir haben hier jetzt schon äh, 478.000 Zuschauer. Äh, es ist einfach Wahnsinn. Äh, äh, schöne Grüße gehen selbstverständlich raus an den guten Naru. Der hat... Äh, hier in die Kommentarspalte mal reingeschrieben, von außerhalb, ähm, wer sich denn hier auf die wöchentlichen Ratings freut. Und daraufhin habe ich sofort geschrieben, ich, 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 ich. Der Mr. Shitstorm, der freut sich immer auf die wöchentlichen Ratings. Cards and Dice, herzlich willkommen, selbstverständlich auch. Ich freue mich eher auf die Rankings. Ja, die Rankings, das äh, ist vielleicht so eine Sache, die sollte man am Montag ansprechen. Da können wir das auch nochmal im Zuge des Dynamo-Rückblicks da ein bisschen angehen. Und selbstverständlich auch, last but not least, äh, Weishi ist wieder mit dabei. Schöne Grüße natürlich auch raus an den guten, treuen Weishi. Rankings, Rankings. Ja, mir wäre es lieber, ähm, es würde Ratings, Ratings heißen, denn die werden auf jeden Fall kommen. So, Krisenvorsorge und Survival ist wieder dabei. Vince ist all elite. Nein, so weit oh, ist nicht. Es noch nicht gekommen. Ja, noch ist es nicht so weit gekommen. Ähm, Weil sie schreibt auch rein, Stephanie McMahon ist All Elite. Würde ich unironisch ziemlich geil finden. Also ich weiß nicht, was hier momentan los ist. Die sind alle ziemlich gehypt hier heute, Max. Was ist los? Donnerstag. Ja, das
1: weiß ich aber auch nicht. Irgendwie geht da irgendwie eine neue Seuche um, von der ich noch nichts weiß, oder was? Es ist komisch.
0: Es ist komisch. Ja, Donnerstag ist ja bekanntlich der kleine Freitag. Ich habe das Gefühl, äh, es ist hier bei manchen schon Samstag. Äh, gut. Aber wir wollen mal nicht weiter. Äh, so, Cards and Dice, du hast geschrieben, geht ihr im Spoiler-Part auch auf die Verletzungsmeldung von heute ein? Wunderbar. Es gibt da ja mhm. eine. Ich muss ehrlich sagen, äh, Max, ich habe Dynamite noch gar nicht geschafft zu schauen. Und das muss ich zu meiner Echt? Schande geschehen. Okay. Nein. Das, äh, manchmal, manchmal schafft man das äh, leider nicht. Ich werde es natürlich nachholen. Ähm, logischerweise, aber äh, bis jetzt leider noch nicht geschafft. Dementsprechend werden wir heute, zumindest in My Book nicht großartig über deine Arbeit sprechen können. Wenn Max da natürlich aktuelle Informationen hat, hat versehen mit einer Spoilerwarnung, können wir natürlich gerne drüber sprechen, aber sonst wird es natürlich auch da wieder wie gehabt am Montag großes Thema und wir können ein bisschen, ja, detaillierter drauf eingehen. So, Max, lange Ansprache, jetzt haben wir schon so viele Kommentare, jetzt sind wir aber erstmal durch. <lacht> Erstmal durchgeschwitzt und haben alle durchgenommen äh, hier alle äh, Leute, die hier was geschrieben haben. Jetzt könnt ihr mal kurz fünf bis zehn Minuten mal eben ganz mal eben im Ruhig sein, mal keine Kommentare schreiben, das wäre ganz schön. Wir sind alt, wir müssen einmal durchatmen. Also von daher. Hoffentlich genau. ist dieser Naru am Montag noch immer im Urlaub. Ich kann den nicht leiden. Es geht uns hier genauso. Äh, Naru Total. zockt. Hey, du hast den gleichen Benutzernamen wie dir. Na gut. Wir schauen mal. Also, wir haben ja einige Themen. Am Thumbnail habt ihr es schon erkannt. Es gibt das ein oder andere Thema, was natürlich wieder so ein bisschen stimmungstechnisch und auch ein bisschen ins Negative geht. Aber eher von Seite. Und es wird vielleicht auch mehr eine Diskussionssendung hier heute am Donnerstag, denn eine News-Sendung. Logischerweise werden wir die News vorziehen und werden über die News reden. Aber Max und ich haben bestimmt das ein oder andere potenzielle äh, Diskussionsstoffzündige auseinandersetzen. Jetzt habe ich mich wieder verhaspelt. Sollen wir einfach anfangen? Du, du schaffst das schon, du schaffst das schon. So. Lass mich einen Schluck trinken. Du musst kurz mal für fünf Sekunden übernehmen.
1: Ja, er schafft das schon, sag ich ja. Ähm, zu deiner Maid, zu der heutigen Aussage, zu diesen äh, mit der Verletzung und so weiter, da sage ich was zu. Den Rest überlässt ich dann auch den Montag den anderen Leuten, unseren guten Leuten. Sehr gut.
0: Grafisch dann natürlich auch wieder bestens dargestellt mit Bildern in Bund. So, also, schaltet am Montag ein. Äh, aber jetzt sind wir ja erstmal hier. Eric Bischoff hat wieder ganz viele tolle Sachen über oh, AEW ja. gesagt. Haha, <lacht> So, jetzt legen wir wirklich gleich Bullshit-Talker. Das hat er tatsächlich und ich, wäre Max, ich werde Max heute wieder ein bisschen quälen. Aber erstmal fangen wir jetzt an hier natürlich wie gehabt. Donnerstags. Ratings. Nicht Rankings? Ratings. Rankings sind ja doch eher so eine Art Dynamite-Review ein bisschen Revue passieren lassen, was ist in den Weeklies passiert. Ähm, von daher schauen wir uns die Ratings einfach mal an, jetzt hier am Donnerstag von letzter Woche. Dynamite 811.000 durchschnittliche Zuschauer im Gegensatz zu der vorherigen Woche, also der vor vor -Woche, äh, von 805.000, eine Steigerung von sage und schreibe einem Prozent. Rampage dagegen am Freitag hat durchschnittlich 300.000 Zuschauer vor die Glotze bewegt, was ein Downfall von 34,2% bedeutet. Und bei Collision, Max, das musst du uns vielleicht gleich mal erklären hier, weil ich habe keine Erklärung im Internet gefunden. Collision, null durchschnittliche Zuschauer, was natürlich ein Abfall von 100% nach unten bedeutet. Und ähm, das ist natürlich das... Wir stehen kurz vorm Aus von Collision. Kann man äh, so
1: definitiv, die, die haben so verkackt, keiner hat zugeschaut, ja.
0: Und dabei hat es so gut gestartet, wir erinnern uns... Äh, das wunderbare zweite Comeback-Debüt quasi von. Ach, Mann, lass uns mal kurz innegehen. gehen. Da, da war die Welt noch in Ordnung. Und jetzt hast du null, jetzt hast du null Zuschauer. Nein. Bei allem Ernst, liebe Leute. Collision einfach ausgefallen. Ich weiß gar nicht, was da war. War da nicht irgendwie so ein äh, Basketballspiel? All ja, All-Star Game, genau. Basketballspiel ja. war da. Und äh, dementsprechend Collision keine Chance. Da irgendwie auf. Tja. TNT zu laufen. Weil TNT ist ein ganz klarer Basketballsender. sender Weil sagt hier an dieser Stelle immer mal wieder, TNT ist ein Basketballsender, Leute. Und wir haben hier eine Informationspflicht, deswegen müsst ihr das wissen. Max, 2 Minuten 30 laufen. Ich weiß nicht, ob die Zeit dir reicht, aber du kannst ja mal kurz ein Wort zu den Rank äh, Ratings sagen. Diese Weishi, Naru, alle schreiben hier Rankings, Ratings.
1: <lacht> Na, ich finde das mit Rampage eigentlich super interessant. Also, äh, die ballern ja wirklich Plus und Minus in... In großen Zahlen immer, ne? Also minus 34,2 Prozent, plus 46 Prozent irgendwie sowas. Äh, da ist nicht mal so plus 0,8, 1,4. Also es kommt wirklich immer drauf an, was läuft jetzt gerade. Und äh, Rampage wird demnach geschaut. Das ist, glaube ich, das mieseste Ranking in 24 bislang. Ja, mit Abstand. Mhm. Doch, mhm. mit Abstand. Stimmt. Und äh, ja, es ist interessant, das mal zu sehen, wobei wirklich Rampage auch dieses Mal wieder so schlecht jetzt nicht war. Also,
0: gerade durch die Geschichte auch äh, mit, die, gerade durch die Geschichte auch mit Sammy Guevara und Jeff Hardy und dann hattest du dieses äh, eine Trillion, eine Trillion Mitglieder-Match äh, äh, da ähm, zwischen der Bang Bang Scissor-Gang und so weiter und so fort. Äh, ich meine, es ja, hat jetzt an Wrestlern ja. nicht äh, gemangelt, ne?
1: Nee, wirklich nicht. Es war auch wirklich wieder mal anschaubar. War jetzt auch wieder keine weltklasse Weltklass-Sendung, aber okay. Ne? Gut.
0: Meinst du Meinst du vielleicht, dass Rampage bessere Quoten einfahren würde, wenn Rampage denn live laufen würde? Muss, muss jetzt natürlich nicht produziert werden, aber, aber wenn es denn live laufen würde, die, die Mühe, dass das ein bisschen unvorhersehbarer ist, weil durch die Tapings...
1: Ja, das schon, aber ich denke, der Unterschied wäre trotzdem eher marginal. Ich glaube jetzt nicht, dass sie so in die 500.000 schnellen würden oder wie auch immer... Die würden vielleicht so 50.000 Leute mehr kriegen. Das würde ich denen schon zutrauen. Vielleicht sogar ein paar mehr. Aber äh, es wäre jetzt nicht so drastisch, dass sich vielleicht auch dieser Aufwand lohnt. Vor allen Dingen, da musst du noch eine Halle mieten, ne? weil das ja schon wieder ein anderer Tag der Woche ist. Da musst du da wieder Leute reinkriegen. Also das ist schon ein riesengroßer Mehraufwand. Ich glaube, das rentiert sich nicht.
0: Ja, es gibt hier ein... Äh Guten, also ja, danke für deine Stellungnahme. Aber natürlich, es würde sich natürlich äh, produktionstechnisch und von Kosten her auch überhaupt null äh, es würde null Sinn machen. Ähm, aber tatsächlich muss man sagen. Ähm, vielen Dank für den Hinweis. Cards and Dice. Ähm, Rampage lief zu einer anderen Uhrzeit.
1: Ach, echt? Weiß ich gar nicht. Tatsächlich. Ich hab's ja so, Ich hab's jetzt gerade.
0: Ich habe es irgendwo auch äh, mitgelesen oder quer gelesen. Ähm, instead air at 7, 6 Central Time, this Friday on TNT. Ja, genau. Äh, die wurden vorverlegt, wenn ich mich nicht täusche. Genau, vorverlegt, weil du natürlich das Coverage von den äh, NBA Playoffs hast. Oder die Zusammenfassung. Und äh, ja, okay, geil. Dankeschön, Cards and Dice Props gehen raus. Ihr helft uns aus der Community natürlich auch immer weiter, mal das Richtige zu sagen und auf das Richtige uns zu äh, fixieren. Ähm, ja, Krisu, wo wir gerade dabei sind, ja, äh, treuer Zuschauer mittlerweile, man sollte Collision eher zum Hypen von Storylines verwenden. Ich weiß nicht, man hm. sollte generell die Weeklies, man sollte vielleicht generell die Weeklies einfach, äh, man sollte die Weeklies äh, als Hypen.. Storylines benutzen. Also so verstehe ich die Weeklies.
1: <lacht> ja, klar. Richtig. Und Rampage eigentlich der beste Anfänger Rampage an der Damen Ja, ja, gut, gibt äh, gute Damen Matches dort und viele Damenmatches dort. Das ist schon richtig. Rampage würde ich vielleicht tatsächlich so ummodeln als die Soap Opera der Woche und in Dynamite und in Collision trägt sich dann das Gefecht aus. Ja, so könnte man das machen, um eventuell noch ein bisschen mehr. Storyline-technisch auf die Beine zu bringen.
0: Ja. Ja. Aber es gibt ja auch noch eine Meldung, die vielleicht jetzt äh, anlaufend Hilfe verspricht. Ähm, wir werden sie natürlich nicht vorenthalten. Ihr müsst nur weitere äh, eine Stunde und äh, zwölf Minuten warten, dann kommen <lacht> wir zu der News, weil die ist recht weit hinten. Aber sie ist sehr interessant und sehr wichtig. Deswegen freut euch mal drauf. Also, ähm, genau. Und was ich angekündigt habe hier, es gibt halt eine faustdicke Überraschung bei den Ratings. Ja, das war halt das mit Collision. Auf Collision bezogen, null. Äh, wir stehen kurz vor dem Aus. Und liebe Leute, um das nochmal zusammenzufassen, äh, äh, eine Woche voller komischer Ereignisse. Dynamite lief regulär, Rampage verschoben von der Zeit vor, verschoben. Collision ist ausgefallen. Mhm. Gut, macht natürlich so dann auch überhaupt nicht wirklich Spaß, weil man nicht... Diesen regelmäßigen Turnus hat. Jetzt kommen wir aber als nächstes zu dem, äh, ja, zu einem interessanten Thema, über das wir hier mal berichten sollten. Es ist äh, uns durchaus äh, bewusst, ähm, ja, es ist durchaus bewusst, dass diese ganze komische Partnerschaftsgeschichte zwischen AEW und sämtlichen Ligen der Welt äh, hin und wieder mal ein bisschen für äh, ja, Verwirrung sorgen und man auch überhaupt gar nicht mehr als Wrestling-Fan weiß, mit was für einer Wrestling-Liga auf der Welt, aus welchem Land, aus welcher Region muss ich mich eigentlich richtig noch auseinandersetzen, damit ich irgendwie noch verstehe, worum es irgendwo geht. Hm? Du hast NJPW, also New Japan Pro Wrestling, du hast Triple äh, A, du hast äh, CMLL, Du hast, äh, was weiß ich, was hast du noch alles für liegen? Also gefühlt, äh, würde ja wahrscheinlich auch noch mit Stardom eine Partnerschaft eingehen oder irgendwie ein bisschen Trade machen, wenn es denn möglich wäre, äh, was die Division angeht. Also ähm, TNA war ja auch eine Zeit lang irgendwie mal so ein bisschen wechselt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall so, aber äh, schwierig. So, von daher, zweite Meldung des Abends. CMLL, das Consejo Mundial de Lucha Libre, hat ja auch eine Partnerschaft, ist auch eine Partnerschaft eingegangen mit All Elite Wrestling. Und ähm, jetzt ist die Frage hier, und das ist auch Headline-Thema eins der beiden, komplizierte Partnerschaft-Fragezeichen. Und wie kommen wir denn bitteschön darauf, das hier so zu betiteln? Was für eine Unverschämtheit. Also, die Frage stellt sich jetzt hier, könnte die Partnerschaft kompliziert werden zwischen AEW und CMLA? Der Grund ist ein ganz einfacher, so. Es gibt, und das mussten wir im Vorfeld mal ein bisschen recherchieren, um euch vielleicht abzuholen, die Geschichte des mexikanischen Ligen auseinanderfechtens, da mal ein bisschen näher zu bringen, einen Beef, wie man in der neumodernen Stra Sprache sagt, zwischen CMLL und Triple A. So, da fangen wir jetzt mal an. Es gibt einen Herrn, der nennt sich Antonio Peña. Und der war bei der, ja, äh, wie sie es denn ist, ältesten Wrestling Promotion der Welt, der CMLL angestellt und hatte dann den Plan irgendwann in den 90ern, dass er ja mal ein bisschen expandieren könnte und äh, sich ein bisschen erweitern könnte in seinem Horizont. So, das wurde allerdings von der CMLL nicht so gerne gesehen und dementsprechend kam dieser gewisse Herr Peña dann dazu, die A zu gründen. Also wurde das natürlich von Seiten der CMLL aus Mexiko als unglaublicher unlauterer Betrug gesehen und es entstand ja automatisiert daraus irgendwie eine Art Feindschaft. Es ist Feindschaft. Und um die Position noch ein bisschen klar zu machen, die CMLL, soweit ich das herausfinden konnte, ist halt ähm, ja eine sehr konservative Wrestling-Liga, die sehr traditionsbewusst arbeitet, was das Wrestling angeht, während die AAA-Liga als americans Style-Wrestling angesehen wird oder Lucha Libre, in dem dann doch auch mal ein bisschen ähm, Angles und Gimmick-Matches so, ihr zu Hause finden, was dann bei CMLL eher nicht so der Fall ist. Und von daher unterscheiden sich dann beide Ligen auch schon mal ein bisschen vom Stile her. Was hat das Ganze jetzt mit AEW zu tun? Tut mir leid für diesen Monolog, aber hört weiter zu, es lohnt sich. AEW ist ja jetzt eine Partnerschaft mit CMLL eingegangen und das ist der Moment, indem ihr mich wiedersehen müsst, weil jetzt wird's ernst. CMLL, die verbieten nämlich ihren Performern, ihren Wrestlern, bei AEW-Veranstaltungen aufzutreten, bei denen Wrestler aus AAA auftreten könnten, weil AEW auch mit AAA eine Partnerschaft pflegt. So, und das ist so absurd. Auch da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Es ist so kompliziert. Es gibt nämlich einige äh, ehemalige äh, AAA-Stars mit Namen Ray Phoenix und Penta El Zero Miedo, die ähm, sich dadurch disrespektiert finden, äh, fühlen, ja, weil äh, AAA hätte niemals so eine Forderung gestellt, dass CMLL-Stars nicht auftreten durften äh, bei der gleichen Show wie, wie AAA-Wrestler. Aber es wurde jetzt wiederum von der anderen Liga gefordert. Und das ist so ein bisschen der Kasus Knacktus, der vielen mexikanischen Wrestlern da sicherlich aufs Gemüt stößt. Oh. Ja. Schwierige Causa hier. Ähm, ich weiß nicht, ob Tony Khan sich damit irgendwie gefallen tut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es denn so ist, dass die CMLL traditionsbewusst ihr Hauptaugenmerk auf Wrestling, auf professionelles traditionsreiches Wrestling setzt, dann ist sie eigentlich momentan bei AEW nicht fehl am Platze, weil ja auch diese Ausrichtung von Tony Khan angestrebt wird. Max, sehr verwirrende Geschichte. Ich glaube, wir sind beide keine Mexiko-Experten, aber ich denke, du weißt immer noch ein bisschen mehr vielleicht, was ich nicht weiß, aus dieser ganzen ähm, Szene. Von daher, was ist dein Take zu dieser ganzen Geschichte? Wie, wie würdest du das analysieren? Äh, ist das jetzt ein Problem für Tony Khan, für AEW?
1: Also erstmal weiß ich gar nicht, ob ich so viel mehr weiß wie du, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich meine aber gelesen zu haben, dass das tatsächlich debunkt wurde. Also ich meine sogar ein Statement gesehen zu haben von CMLL, dass das eben nicht so ist, dass sie solche Forderungen nicht stellen würden. Und es wäre ja auch Quatsch gewesen, weil äh, jetzt muss ich allerdings mit den Namen, würde ich jetzt durcheinander kommen, seid ihr ganz ehrlich. Deswegen... Es gab wohl schon Shows, wo die CMLL-Stars bei AW waren, in denen dann eben auch äh, ehemalige oder aktuelle AAA-Stars dabei waren. So, ähm, ich meine es gelesen zu haben. Ich bin mir aber auch nicht mehr ganz so sicher, weil ich ganz ehrlich sagen muss, so sehr interessiert es mir nicht. Ich bin einfach froh, dass diese Beziehung da ist. Und was die beiden da mit sich äh, haben, oder wie auch immer, eine Blutfeder am Laufen haben, oder wie auch immer, das, ist mir, das sollen die miteinander auskaspern. Das ist mir Latte. Aber ja. ähm, das, äh, glaube ich, so wurde das tatsächlich die Bank, dass sie das eben nicht machen würden, dass sie nicht sagen würden, das geht nicht. Das ist so mein aktueller Stand.
0: Ich habe tatsächlich diese Meldung auch gelesen, dass, äh, äh, dass äh, äh, ein Report davon ausgeht, dass, dass diese Meldung nicht sachgerecht wiedergegeben wurde. Aber, äh, soweit ich gelesen habe, ich kann mich jetzt auch nicht mehr richtig darauf beziehen, wenn ich jetzt raussuchen würde, würde es den Rahmen sprengen hier, ähm, dass das nur auf einen Punkt bezogen war und dass damit nicht die komplette Kausa des Nichtauftretens widerrufen wurde oder dementiert wurde von CMLL, sondern nur ein gewisser Punkt, der, glaube ich, konkrete äh, Wrestler ähm, angeht, der wurde zurückgewiesen von der CMLL.
1: Hm, wenn da jemand... Ja,
0: wenn da, jemand, ähm, wenn da jemand Infos hat aus unserer Community, dann natürlich immer gerne rein damit. Ähm, ja.
1: Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass das jetzt irgendwie viel beeinflussen wird. Sag ich dir ganz ehrlich. Das wird sich im Sande verlaufen.
0: Das sagen wir jetzt natürlich so leicht. Und es ist eigentlich auch mir relativ rille, muss ich dir ehrlich sagen. Aber es ist natürlich jetzt so ein Ding, worauf der Fokus momentan liegt bei AEW. Sie, ist, sie werden momentan viel eingespielt und es wird ja momentan auch groß diese Partnerschaft angekündigt und auch beworben und gerade im Hinblick auf Forbidden Door. So.
1: Ähm, ja, sicher nicht, sicher klar.
0: Von daher dürften wir mal gespannt sein. Also, man will natürlich jetzt auch nicht riskieren, dass nach einer gewissen. Hase bei AEW jetzt wieder irgendwie eine Frustration auftaucht im Backstage-Bereich, der vielleicht eine, andere, eine, eine, eine kleine Gruppe nur betrifft, aber trotzdem für Unmut sorgen
1: könnte. Also Jetzt stell dir doch nur mal vor, äh, Toni verhandelt so geschickt und kriegt alle irgendwie an einen Tisch, dass bei Forbidden Door, CMLL und AAA auch noch irgendwelche Leute hinstellen, und die sich auf einmal, zumindest für diesen Gedanken, gut stellen könnten. Das wäre doch sensationell. Und wer weiß, vielleicht geht das ja. Vielleicht ist es ja möglich. Vielleicht treten da AAA-Stars noch mit auf. Vielleicht CMLL-Stars. Die sind ja sowieso geplant. Mehr oder weniger. Aber, ne? Dann wäre so der Große die Union, weißt du? Ja.
0: Ja, ja, okay, klar. Also der Timer läuft die letzten zehn Sekunden. Wir gehen jetzt aber schon mal auf den ersten Kommentar ein, falls sich jemand fragt, warum hier so eine lustige Musik kommt, normalerweise ist das das Signal, oh mein Gott, die letzten 10 Sekunden laufen, beeil dich und rede, was du zu reden hast, denn gleich ist die Uhr abgelaufen und alles explodiert hier, aber das ist heute ein bisschen entspannter, es ist heute einfach nur quasi so ein Gimmick-Match bei uns beiden. Dass diese Uhr einfach nochmal dabei ist. Cards Dice hat geschrieben, wie hat Conan auf die Zusammenarbeit AEWs mit CMLL reagiert? Bleibt die Zusammenarbeit mit AAA bestehen? Diesbezüglich habe ich tatsächlich gar nichts in der Vorrecherche gefunden und ich äh, durchforste da sämtliche Seiten und auch Sammelsurien äh, der Newsfindung, was AEW betrifft. Also Conan hat bisher noch kein Statement abgegeben, was ich irgendwie mitbekommen habe könnte sich in den letzten Stunden vielleicht geändert haben, aber bisher habe ich da noch nichts gefunden. Ähm, ja. Wäre natürlich interessant zu hören, was Conan dazu zu sagen hat, ähm, weil die ja, Meinung das von Conan würde ja. ich sagen, die Meinung von Conan hat ja auch in etwa so, also in etwa auch so eine Gewichtung wie ähm, die von Disco Inferno und äh, ja, das ist dann schon auch so eine Expertise, auf die man nicht verzichten kann. Ja also Conan hat natürlich schon ein bisschen mehr zu melden gerade was Mexiko <kling> angeht
1: ja yeah, definitiv ja, yeah. da ist ein Big Boss
0: und ich habe es gefeiert Mr. Conan, I, I really celebrated when you won the WCW World Television Championship against Chris Jericho um, I believe it was WCW World War 3 1998 Tja. Uh, sehr schön durch einen front face auf den tv titel übrigens. So, er äh, ist du, auch völlig egal.
1: Hast du die ganze Zeit Englisch geredet mit Conan, der Spanisch spricht? Äh, ist okay, okay. Kannst machen wir du, weiter.
0: Kannst du das, äh, kannst du das äh, auf Spanisch übersetzen dann?
1: Ja, könnte ich, aber jetzt nicht.
0: <lacht> hey, du bist auch so ein Hafensänger hier. Na klar, alles in Okay, wir lassen es immer so stehen. So. Weishi schreibt, ich glaube, dass AAA jetzt erstmal mehr mit TNA zusammenarbeiten wird. Die Partnerschaft zwischen AAA und TNA war sogar ein Thema beim Hard-to-Kill-Pay-Per-View. Ja, ich habe das gar nicht mehr so richtig äh, im Auge, aber er hat nicht, wie Kingo da auch ein Match beschrieben bei Hard-to-Kill? War der dann auf jeden Fall nicht auch zugegen? Ich glaube schon, ne? Ist jetzt ja auch schon fast wieder. Ist ja auch schon, äh, so, ist ja auch schon jetzt äh, ein paar Tage her. Äh, ein Monat, ein bisschen länger. Und Nahu hat geschrieben, es ist ja bekannt, dass sich die äh, Dribbler angepümmelt fühlt wegen Vikingo, der ja viele AEW-Matches bestritten hat und die AEW-Offiziellen sich für CMLL ausgesprochen haben. Auch ein interessanter Punkt. Also auf der einen Seite willst du als AEW deine Quoten boosten, deine Popularität, du willst Wrestler hervorbringen, die in den United States of America irgendwie noch nicht so wirklich bekannt sind und holst jemanden wie El Hijo del Vikingo, der einfach atemberaubende Akrobatik mal wieder auf einem neuen Level definiert. Und dann plötzlich äh, wird derjenige aber mal so richtig verarscht, in Anführungszeichen, soweit wir es beurteilen können. Und das heißt, ja gut, okay, wir machen jetzt aber trotzdem eine Partnerschaft mit einer Liga, die will aber nicht, dass ihr bei uns auftretet. Äh, das ist alles irgendwie sehr komisch. Vielleicht auch ein bisschen zu komplex für unseren kleinen, ja doch eher bäuerlichen pa Podcast hier, weil wir sind ja jetzt äh, auch, äh, es ist ja nicht so, dass wir in New York City sitzen hier und sagen, äh, geil, wir haben hier drei Wrestling-Journalisten an, an, an der Auswand, aber ein bisschen nee. diskutieren drüber müssen wir ja.
1: Puh. Ich sagte, das wird sich alles im Sande verlaufen. Die werden das irgendwie geschäftlich alle hinkriegen, weil irgendwo sind da auch immer noch ein paar Profis an der Seite bei jeder dieser Ligen und die werden das gemeinsam ausfechten. Und wenn es tatsächlich Pimmelfechten ist, das, das, das werden die hinkriegen. Das und mit TNA, glaube ich, im Moment keine Partnerschaft. Das ist alles gerade ein bisschen zu kritisch dort.
0: Hm. Ja. Ja. vielleicht ist das auch ein vorsichtiger Annäherungsversuch. Äh, Seitdem AEW Wege geht, Forbidden Door, aufbrechen, ja, ähm, habe ich so, so das Gefühl, dass irgendwie sämtliche Partnerschaften im Wrestling hier ganz normal sind mittlerweile. Also niemand wundert sich mehr, dass ja plötzlich der und der mit dem zusammenarbeitet. Die größte Forbidden Door ist natürlich nach wie vor ja, das altbekannte hier. AEW und WWE. Also wenn die mal gebrochen wird, ich glaube, dann äh, könnte sehr lustig werden. Ich, ich, weiß nicht, ob, ich weiß nicht, ob Wrestling dann noch erstrebenswert ist, sich das anzugucken, weil man lebt ein bisschen von diesem Battle. Aber WWE und TNA haben sich ja in gewisser Hinsicht auch schon so zusammengetan oder sprechen sich zumindest ab, Jordan Grace. Hm. Äh, ja. Es gibt nichts mehr, was nicht möglich ist in dieser Zeit. So wollen wir dieses Thema dann abhaken. Also dafür, dass wir irgendwie eigentlich recht wenig dazu zu sagen hatten, haben wir jetzt aber trotzdem irgendwie 38 Minuten darüber geredet.
1: Ja, okay,
0: Finde ich schon... Finde find ich äh, schon sehr, sehr krass. Gut. Next Topic. Toni Kahn Ach, da schaut er rein. Der gute Toni Der ist so ein Honigkuchenpferd. Wenn er mal nicht gerade ausrastet über X oder auf irgendeinem Media Scrum, dann guckt er auch mal ganz lieb. So wie hier. Es gibt keine Auszeit bei dem, was wir tun. Es gibt eigentlich keine zwei Meinungen oder keine Art, das misszuverstehen, was er hier sagt. Aber trotzdem wollen wir mal drauf eingehen, denn er ist porträtiert in gewisser Hinsicht auch gerade für neue Wrestling-Fans, die unseren Podcast vielleicht zum ersten oder zweiten Mal hören. Tony Khan ein wenig, denn Tony Khan ist eine ja eine, eine Kultfigur, ein, ein Guru, eine Ikone im Wrestling und er ist ja nicht nur Präsident von All Elite Wrestling. Ja? Er ist tatsächlich auch Sporting Director vom Fulham Football Club, ja, dem sogenannten äh, FFC, und Chief Football Strategy Officer der Jacksonville Jaguars. Ja, Oftmals verwechselt, darf man nicht verwechseln tatsächlich. Tony Khan ist nicht der Präsident und der äh, Besitzer der Jacksonville Jaguars, das ist sein Vater, aber er hat trotzdem eine offizielle Position, Chief Football Strategy Officer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine Position ist. Es fehlt so eine Scouting-Position, um neue Spieler anzuwerben oder äh, irgendwie so, ja, wir leben in einem Zeitalter, wo irgendwelche Positionen halt auch in jedem Unternehmen einfach erfunden werden, damit Leute einfach noch mehr Geld verdienen können. So, und von daher ist das wahrscheinlich auch so eine. Er war auf jeden Fall zu Gast beim Pain and Panda Guest Post Podcast. So, und da wurde mal gefragt, wie er denn seine Arbeiten balanciere. Das ist eine ziemlich interessante Aussage, die er da getroffen hat, weil sie auch irgendwie keinen Aufschluss darüber gibt. Spoiler, dass <lacht> ich die News jetzt nicht bis zum Ende anhören will, aber er sagt halt einfach, jeder Tag ist unterschiedlich, du musst deine Zeit unterschiedlich fokussieren auf die jeweilige ja, Saison des jeweiligen äh, Teams der jeweiligen Aufgabe. Er sagt natürlich, der große Unterschied ähm, zum Wrestling ist, es gibt keine Auszeit, der Zitat, bei dem, was wir tun, denn Wrestling ist ein 365-Job, äh, 24-7 natürlich. Wrestling ist immer da, es muss immer frisch produziert werden, während du beim Fußball und auch beim Football ähm, mal Off-Seasons hast, Auszeiten, in denen natürlich auch gescoutet wird und vielleicht mal ein bisschen verpflichtet wird, also wird schon geguckt aber sicherlich ein wenig entspannter ist als beim Wrestling, wo du kontinuierlich dranbleiben musst. So. Jetzt ist die Frage, sollte Tony Khan und das ist auch so eine Endlosfrage, Booking-Verantwortung bei AEW abgeben, lieber Max? Die Frage stelle ich dir jetzt, <lacht> ohne, dass wir auf die News, die noch, zu kommen die noch kommen wird, die erstmal völlig außen vor
1: lassen müssen. Ja, denn sage ich mal, oh mein Gott, ich weiß ja nicht, Mensch, das fällt mir so schwer, dass irgendwie, ja, ein also, <lacht> normalerweise hätte ich tatsächlich auch gesagt, nö, so, muss Ach. er nicht, ähm, dann habe ich aber auch nochmal drüber nachgedacht und gedacht, du redest ganz schöne scheiße und insofern hätte ich dann gedacht, ja, vielleicht ein, zwei, so, weil wirklich, er hat da ja mit drei Teams zu kämpfen und äh, das ist jetzt auch nicht immer ein, Easy Job, denke ich. Ich meine, bei denen läuft wahrscheinlich irgendwie 24-7-Falco Mutter der Mann mit dem Koks ist da runter. Deswegen, äh, ich weiß <lacht> es nicht, ich weiß es nicht. Ey. Ich, hätte normal, <lacht> ich hätte normalerweise gesagt, nein, aber ähm, ein, zwei tun ihm sicherlich gut. Und äh, ich spoilere aber natürlich nichts, weil ja muss man halt sehen, was so kommt im Laufe der Zeit vielleicht so. Ja. Mutter
0: der Mann mit dem Koks ist da übrigens nicht von Falco, sondern unter seinem Pseudonym Thema.
1: Ja. Soll ich stimmt. Mal sagen. Ja ja, 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 stimmt. Hast recht. Ja. Ach, der
0: gute wurde, aber noch mal, wurde
1: aber auch nochmal, wurde aber auch mal unter Falco veröffentlicht.
0: Nein, das kann ich mir nicht ja, vorstellen. Bei Besten will nicht. Doch wirklich. Also glaube ich jetzt wirklich. Nein. Bin ich mir ja, sehr was unsicher. Du glaubst, aber was, was du glaubst, ist relativ egal. Das ist nicht so. Okay, ich, ich sage ja, ich glaube. Gut, okay. Siehst du? Finde den Fehler, Max. <lacht> ja, ich, ich bin ungläubig. <lacht> Nein. Alles gut. Schauer. Ist ja völlig wurscht. Wir wissen ja, genau, Prost. Wir wissen ja, wovon wir reden, von wem wir reden. Gott hab ihn selig, selbstverständlich. Ja, es ist schon, ist schon schwierig. Also in meinen Augen sollte er definitiv Booking-Verantwortung abgeben und sollte sich da ein, zwei Leute hinholen. Ich will nicht sagen, dass dass, äh, dass das unbedingt besser läuft beim legendären Marktführer WWE, aber es wird oh. auch schon einen Grund haben, warum bei der WWE halt es dafür eine eigene Abteilung gibt oder ein Komitee. Was nicht heißt, dass zehn Leute, die in einem Tisch sitzen, unbedingt bessere Entscheidungen treffen, aber die werden dafür bezahlt, sich nur damit auseinanderzusetzen und sie nehmen dir halt ein wenig Stress ab.
1: Ja, okay, aber deswegen sind auch viele Wrestler zur AEW gekommen, weil die eben genau das nicht mehr wollten. Das muss man ja auch sagen. Das hat man ja fast bei jedem gehört. Ich habe hier mehr Freiheiten. Mir wird nicht jeder Handschlag irgendwie gesagt, äh, hier dies, das, tralala musst du machen, etc. pp. Äh, da sind ja viele gekommen, deswegen.
0: Es, es, also, geht, es geht vielleicht, es geht nicht vielleicht so sehr ums Writing, es geht vielleicht mehr ums Booking. Also dass Leute da sind, die den Rahmen festlegen, okay, wir haben jetzt als Ziel in zwei Monaten beim Pay-Per-View soll dieses Match stattfinden, das würde äh, Sinn ergeben, es gibt ein Triple Threat Match und darauf arbeiten wir hin. Und der Rahmen wird dann halt festgesetzt und in dem Rahmen können sich alle bewegen. Also was Mic Work angeht, immer noch genauso frei oder sich selbst entfaltend, ähm, nur dass vielleicht ein gewisser Rahmen, eine gewisse Struktur schon vorgegeben ist, damit man auch zwei Monate vor dem Paperview schon weiß, wo man hin will, weil das Gefühl habe ich oftmals irgendwie nicht.
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber das haben wir ja auch jetzt bei der Dynamite-Folge gesehen, da hat er jetzt auch wieder gesagt, stellenweise ist das momentan echt ein bisschen so, sehr viele Verletzte, sehr viele in der letzten Sekunde sagen, ab, sind krank, dies, das, tralala. Das Booking gerade ist schwierig und ein bisschen chaotisch. Ähm, ich denke auch nicht, ich glaube, Toni ist ein bisschen zu stur und ehrgeizig dafür. Auch wenn ich glaube, er ist ein sehr offener Mensch, der auch zuhört ja. und auch Kompromisse eingeht, glaube ich trotzdem, dass er sagt, so, nee, was das Booking angeht, du darfst gerne deine Ideen vortragen, meinetwegen auch kreatives Writing. Das Booken an sich oder wie auch immer, das überlässt du trotzdem noch so ein bisschen mir. Natürlich äh, kannst du mitwirken, aber ja, dass er die letzte Entscheidung trifft, das ist ja sowieso klar. Ich Deswegen glaube ich nicht, dass AEW jemals so ein Team von zehn Leuten oder so haben wird. Also wenn er da so ein, zwei, vielleicht höchstens drei an die Seite kriegt, dann wird es vielleicht noch so ein bisschen harmonisch. Er er Sag doch gleich, dass ich dich langweil. Du musst ja nicht gleich rumgehen. So, und, Nein, aber, ich habe da nicht äh, gegeben. <lacht> aber mehr denn auch nicht. Also ein, zwei, höchstens drei und dann mehr auch nicht.
0: Ich würde niemals gehen, wenn du sprichst, weil Max, das muss ich dir jetzt auch mal sagen, ich habe auch ein bisschen Angst vor dir. Das ist auch
1: gut so. Ja,
0: siehst du. Also, ich würde mich gar nicht trauen, zu, zu, zu gehen. Also bitte. Äh, Weishi. Du hast geschrieben, Scott D'Amore verpflichten. Ja,
1: du. Ja, es, das ist der Elefant im Raum.
0: Momentan, oder? Ein guter Elefant oder ein schlechter Elefant? Ein guter Elefant eigentlich, also, oder? Ich, aber, äh, äh, Eric Bishop hat gut. für die WCW auch funktioniert. Das heißt aber nicht, dass er automatisch ein Heilsbringer ist. Es hat einfach für diese Zeit in dieser Situation irgendwie funktioniert, eine gewisse Zeit lang. Das heißt nicht, dass er bei Impact Wrestling damals dann Erfolge gefeiert hat, nein, ganz im Gegenteil, da hat er auch alles gegen die Wand gefahren. Also alles hat seine Zeit, das heißt nicht, dass Scott D'Amour dann bei AEW den gleichen Ruf genießt, die gleiche Freiheit hat, dass das funktioniert, dass alles Gold wird, was er anfasst. Immer schwierig halt, ne?
1: sicher sicher äh, klar äh, du du hast ja irgendwann auch so ein Perfect fit wo du einfach in das äh, in die Atmosphäre einer ehemaligen Promotion oder wie auch immer reinpasst aber wenn ich sehe dass da quasi der gesamte Lockerroom offene Briefe schreibt dass sie ihn wieder wollen äh, wieder haben wollen etc pp dann ist das doch eine starke message das sagt doch einiges und ja, wenn so ein Mann auf dem freien Markt ist und er dann offen ist für Neues, dann sollte man sich dem vielleicht mal krallen und mal gucken, okay, was, wie, wie sieht es aus? Kann das klappen oder nicht? Lass mal ausprobieren. denke, ich, ist eine gute Lösung. Ja, ja und
0: die, die Kans die strotzen quasi vor einem äh, schier unerschöpflichen Goldfluss. Da kann man ja auch noch mal ein paar Leute hinter der Kulisse verpflichten. Ich denke mal, dieser Vertrag, der hat sich nach einem Jahr auch schon wieder rentiert.
1: Ja, wir haben ja einen eigenen Dukatenesel, ne? die, die ziehen einmal kurz am Schweif und dann wird der Gold gekackt. Läuft.
0: Ja, das, ist, das ist ja ganz normal bei den Kahn. So, ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt fort äh, mit, mit dem nächsten Thema, äh, denn es gibt ja noch einiges zu besprechen und äh, von daher gehen wir einfach jetzt mal auf das nächste Thema, wie ich ja eben schon angesprochen habe, äh, ne, lieber Max. Also
1: Dieser Akzent macht die mich die wahnsinnig. Die ja, ich
0: finde das, find das voll geil. Ich kann das auch mal norddeutsch machen. Ich bin ja eigentlich ein Norddeutscher, liebe Leute. Äh, ich, ich, äh, der Cash Wheeler, jo, der hat, der hat einen Gerichtstermin. Ähm, ja, und zwar am 20. Mai. <lacht> In diesem Jahr. So. Und, äh, aber dann schalten die Leute ab, weißt du? Also.
1: Das gefällt <lacht>
0: Jo, ich sag dir was, Cash Wheeler, der hat einen Gerichtstermin am 20. Mai, so, und, äh, als wäre das nicht schon genug, wir haben ja letzte Woche, haben wir schon mal drüber geredet, lieber Max, ich weiß, du kannst das auch mit dem Norddeutschen, deswegen, wir, wir können das ja einfach mal so vortragen, letzte Woche, das ist ja quasi so was wie der Neudeutsche, auch so hast du ein Follow-up, ja, äh, äh, zu dieser Meldung, da, dass der ja irgendwie vor Gericht mal auftreten muss so Und das hat er äh, tatsächlich nicht gemacht. Er musste am 20. Februar, so vor zwei Tagen am Dienstag, da musste der auftreten beim Gericht, äh, ist aber nicht erschienen und hat sich von seinem so Anwalt dann äh, vertreten lassen. Der hat äh, auf nicht schuldig plädiert bezüglich seiner, seiner Anschuldigung. Äh, er hätte schwere Körperverletzungen mit Schusswaffe äh, begangen, weil er da irgendwie im Auto saß, so am Lenkrad dran, und, und <lacht> hat, dann, hat dann halt so... Hat eine Pistole mit der Pistole rumgefuchtelt und äh, hat die auf jemanden äh, äh, anvisiert. so Es ist äh, ein Verbrechen dritten Grades in Florida. Äh, das ist ja einer der wenigen Staaten, bei denen es in so einer Schwere hier irgendwie einen dritten Grad gibt. Ähm, und es könnte selbst bei erster Verurteilung zum Gefängnis führen. Ja? Also er ist nicht davor gefeit, dass da nicht irgendwas Schlimmes draus resultiert. Also auf nicht schuldig hat er sich plädieren lassen durch seinen Anwalt. Ähm, es gibt eine Gerichtsverhandlung jetzt am 20. Mai und am 7. Mai muss er zur Vorverhandlung, muss er auch erscheinen. Und wenn er verurteilt wird, dann drohen ihm bis zu 5.000 Dollar Strafe, wir haben es letzte Woche schon mal gesagt, eine Gefängnisstrafe bis zu fünf Jahre oder bis zu fünf Jahre auf Bewährung. So Und das war ein bisschen missverständlich letzte Woche und auch in einigen Internetberichten. Äh, Denn äh, da haben viele Leute geschrieben, äh, fünf Jahre Gefängnis und fünf Jahre auf Bewährung, was hier irgendwie auch so gar keinen Sinn ergibt. Äh, aber äh, dieses Oder ist also ganz wichtig. Es könnte Bewährung geben, es könnte auch gar nichts geben, es könnte aber auch bis zu fünf Jahre Haft geben und 5000 Dollar Strafe. Dann kann sich oft genug sagen, angeblich hätte er am 27. Juli 2023 eine Waffe gezogen und sie auf jemanden gerichtet. Laut AEW-internen Aussagen kooperiere er laut äh, mit der Polizei im vollen Umfang und AEW untersucht bzw. ja, überwacht diese komplette Situation. Max, dein Statement zu der ganzen Geschichte. Ich meine, letzte Woche haben wir schon ein bisschen drüber geschnackt ähm, und haben das dann auch nochmal <lacht> Revue passieren lassen, sagen wir mal so, auch die ganze Rolle in den Chaos. Aber vielleicht hast du noch mal ein, zwei Worte dazu.
1: Na, da gibt es zwei Dinge, die mir da so ein bisschen aufstoßen. Also das Erste, ähm, ich, ich mag hast du gut vorgetragen, da hast du noch drauf, kannst du noch. Äh, also was, äh, was die Geldstrafe angeht, ja mein Gott, die sitzt er sich auf der linken Seite der Kördelkiste ab, ne? das ist kein Ding. So 5000 Dollar, die, 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 die klatscht er sich nachts aus dem Nacken, weißt du. Äh, aber er, er hat was gemacht, was überhaupt in den USA überhaupt nicht gut ankommt. Und zwar ist er bei der ersten Vorladung nicht erschienen. So, und die Richter dort sind eigentlich immer so richtig konsequente Hurenböcke, um das mal so auszudrücken. Die denken sich auch, Alter, ich habe dich vorgeladen und du kommst nicht. <lacht> wer denkst du, wer du bist? So, klar, du musst natürlich trotzdem die Fakten nehmen und darauf natürlich dein Urteil bilden etc. PP. Aber der hat jetzt erstmal einen schweren Stängel im Stiefel, das kann ich dir sagen. Also, <lacht> <lacht> der kackt morgen schlecht. Weil das wird ihm zum Übel. Er, er wird kein Gefängnis kriegen, da gehe ich nicht von aus. Er hat ja, Im Prinzip hat er ja wirklich nur rumgefuchtelt. Ne? Aber es ist natürlich dann auch wieder eine Bedrohung. Und das ist natürlich wieder was Ernsthaftes. Trotzdem wird er nicht ins Gefängnis gehen, der wird mit einer ähm, Bewährung und mit ein ähm, bisschen Kleingeld. Ne? So ein bisschen Klipper. Und dann hat sich die Sache für den dann auch erledigt. Und dann hoffe ich, ist er klüger fürs nächste Mal. Ja. Der lieber eine Nerfgun mitnehmen. Was
0: die Sache an sich ja nicht unbedingt besser macht, weil es bleibt ja trotzdem noch eine Waffe. Aber er kann er keine, keine tödlicher halt. Ähm, oh. <lacht> Flo Florida, der Sunshine State, wenn ich recht informiert bin, äh, du als ehemaliger US-Insasse. Ähm,
1: <lacht> jo, ja, wie,
0: wie, wie, jo, wie, wie schätzt du da so vielleicht von intern gesehen Florida ein in der Rechtsprechung? Sind die da so ein bisschen liberaler, ein bisschen äh, fresher unterwegs oder sind die dann doch recht konservativ und ein bisschen strikter in der Umsetzung?
1: Eher konservativ. Also Texas ist wahrscheinlich das Konservativste, aber Florida ist schon echt mittlerweile, würde ich sagen, in den Top 5 oder wie auch immer. Also die sind schon krass drauf. Da solltest du echt okay. keinen Scheiß machen.
0: Okay, okay. Liebe Leute, ihr habt es gehört von Max selbst. Und der hat äh, tatsächlich in den US-Of-A gelebt, ähm, unter anderem. Und kann da natürlich immer ganz gute, interessante Einblicke auch mal geben. Aus erster Hand, aus seiner persönlichen Erfahrung, sehr schön. Äh, vielen Dank dafür, Max. Geil. So, das erste Mal. Äh, alaikum Salam. So, ähm, es ist einfach... Unglaublich, denn ich glaube, das erste Mal in der Geschichte dieses Donnerstag-Podcasts hat der Timer tatsächlich pünktlich aufgehört. Wir haben alles besprochen und wir können zum nächsten Thema überfahren. Also, nicht, dass es falsch rüberkommt, jetzt gerade bei dem Thema. Wir wollen niemanden überfahren. Wir wollen zum nächsten Thema überfahren. So. Äh, so. Nächste Woche Mr. Shitstorm vor Gericht. <lacht> ähm, das... Oh, jetzt wird's lustig. <lacht> Darby Allen, seine Dynamite-Promo von der letzten Woche, die er da gehalten hat. Ihr erinnert euch, liebe Leute, jetzt brauchen wir keine Spoilerwarnung mehr machen, wir reden von letzter Woche. Da kam er ja rein und hat quasi dieses Match bestätigt gegen die Young Bucks. Ähm, da hat er ja so ein bisschen über die Stränge geschlagen in gewisser Hinsicht und die Leute sagen so, oh mein Gott, wie kann er denn nur? Ähm, ich meine, hat man wirklich was anderes erwartet von einem Menschen, der mit einem Jeep über sein eigenes Haus springt? Dass er da in einer Promo nicht auch ein bisschen über die Stränge schlägt? Natürlich. Er hat ja behauptet, die Young Bucks, die wären, äh, hätten ihn übergangen. Ja, also er bezichtigte die EVPs in seiner Promo, ihn damals nicht beachtet zu haben und bezog sich auf einen EVP, der äh, zum Glück anders auf gewisse Situationen schaute und er meinte explizit damit nicht Kenny Omega. Was natürlich darin resultierte, dass es laute Cody-Cody-Cody-Rufe im Publikum gab bei einem, wie soll man sagen, also ich bin immer noch echauffiert bei, bei einer AEW-Sendung. Und wir wissen ja, dass Cody mittlerweile der absolut unangefochtene Topstar bei der WWE ist. So, ähm... Dann brauchst du gar nicht lachen, Max. Du wirst schon noch nach Wrestlemania, kannst du sehen, ob du noch lachen wirst. Aber, was ja der Kasus Knacktus ist, auch nach einer Woche reden noch viele Wrestling-Fans im Internet über diese Promo und natürlich nicht nur die Wrestling-Fans, denn die sind uns ja prinzipiell egal mit ihren Meinungen. Die Wrestling-Journalisten, außer ihr aus unserer Community, aber alle anderen. Ähm, die Wrestling-Journalisten zerreißen sich natürlich auch gerne das Maul. Allen voran unsere Legenden des Wrestlings. <lacht> Man muss sie so bezeichnen. Ähm, doch, Tommy Dreamer, zum Beispiel im Busted Open Radio, der dazu sagte, er hätte es auf die Company oder Tony Khan an sich schieben sollen, dann wäre die Promo anders angekommen, als jetzt die Bugs als böse EVPs darzustellen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr da draußen mit dieser Information anfangt. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, was ich mit dieser Information anfangen soll, oder was Max damit anfängt. Aber ich wollte einfach mal sagen, Tommy Dreamer hat in Busted Open Radio Podcast genau diese Meinung von sich gegeben, denn ähm, es wäre sein Lösungsansatz wahrscheinlich gewesen, so wie es jetzt gedeutet, um diese Situation ein wenig zu deeskalieren und diese Cody-Rufe gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich weiß auch nicht, was sich plötzlich alle aufregen, ähm, Tommy Dreamer, ECW-Legende, der gefühlt jeden Scheiß gemacht hat, regt sich darüber jetzt mhm. auf. Ja, man hätte ja mal... Äh, ich meine, gefühlt hat er Glasscherben gegessen während der Live-Übertragung und will jetzt erzählen, dass so ein paar falsche Worte dafür gesorgt haben, dass die Fans plötzlich Cody Cody rufen. Oh mein Gott, was für ein Affront. So, also... Äh, so. Aber dabei blieb es ja nicht. Wir haben ja noch den guten Eric Bischoff. <lacht> und er hat bei seinem äh, 83 Weeks Podcast kritisiert vom Gefühl her wäre die Promo klasse gewesen, sie wäre passioniert und schlüssig gewesen ne? trotzdem Indie-Rific das ist ein Wort das kannst du mir vielleicht gleich mal erklären, vielleicht kennst du das vielleicht kennst du es auch nicht, indie Riffic. Äh, so hat er es bezeichnet, ich finde da tatsächlich keine Meaning zu oder, oder kein, keine Übersetzung für dieses Wort Indie-Like indie Lei, also so ein bisschen klein, kleiner auf klein gehalten irgendwie, so ein bisschen ähm, nicht gut durchdacht, nicht professionell rübergebracht oder durchdacht, so, so wahrscheinlich. Ja.
1: ja, so kann man ähm, das interpretieren, ja.
0: Und sie wäre zugeschnitten, diese Promo, auf die Dave Meltzers dieser Welt. Ah, ist das schön. Eric Fischer und sein Beef mit Dave Meltzer. Ähm, ja, da kommt der Bock zum Gärtner. Max, ähm, was sagst du denn zu dieser Meinung, was sagst du denn zur Promo, sollen die uns einfach alle in Ruhe lassen? Müssen wir über sowas hier reden im Podcast? Soll ich solche Nachrichten in Zukunft einfach weglassen? Oder müssen die Leute informiert werden darüber?
1: Nein, wir haben ja eine Informations-Safe.
0: ich bin so stolz auf dich. Ich würde dich abschnutschen.
1: Ja, lass mal stecken. Ähm, also, komm, hast du die Promo von Wardlow heute gehört? Ich habe deine Meinung noch gar Mittwoch? nicht... Äh... Ach ja, du hast... Genau. Na, da wurde ja auch wieder so ein Stinktier erwähnt, der jetzt auch bei der anderen Liga ist. Und die Promo war übrigens echt gut, fand ich. Ähm, auch WWE macht, auch wenn sie die Namen manchmal nicht so aussprechen, äh, die, die bringen die AEW auch mit rein. Man muss nur irgendwo so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen können mit verschiedenen Wrestlern. Das machen die auch. Die dürfen das natürlich nicht so frei sagen, weil die da in ihrer Bubble eingesperrt sind. Aber sie machen das auch. Und äh, ja ist doch eigentlich perfekt. Also ich meine, Darby Allen, ich bin kein Fan von Cody Rhodes. War ich nie, werde ich nie werden. Das ist mir alles viel zu cheesy. Die, der, der macht seit einem Jahrzehnt die verfickt nochmal gleiche Promo. ja der, Dann fängt er an, wieder rumzuheulen im Ring. Und mein Papa, mein ja, Digga, der ist tot, wir wissen es. Äh, geht mir nicht auf den Sack. Weil dieses Rumgeheule, da kriege ich einen zu viel. Aber ist ja auch egal. Trotzdem ist er ja, naja, okay, da kann eigentlich auch nicht mehr wie zehn Moves, oder? Ach, egal, ich will mich nicht an Cody aufhängen. Aber ähm, es ist, er hat doch erreicht, was er wollte. Die EVPs sind die Bösen, die soll die Heels darstellen in diesem Match. Insofern hat er da schon mal so ein bisschen Heat reingebracht. Äh, es wird über die Promo geredet. Weltklasse, das heißt ja, die hat irgendwo angesetzt und getriggert. Ähm, ja, ansonsten, ich fand da jetzt überhaupt nichts bei, worüber ich überhaupt zwei Sekunden nachdenken würde und sagen würde, oh mein Gott, geht ja gar nicht. Fand, fand ich alles völlig in Ordnung, alles cool. Und es entspricht ja anscheinend sogar den Tatsachen. Also insofern, das Fliegen den Schiss. Weiß ich nicht.
0: Er hat sie, er hat sie äh, schön demaskiert. Für mich als alten CM Punk Fan, der sagen muss, endlich einer, der sich traut. <lacht> ähm, naja, und er andere, hat sie halt
1: stil dargestellt. Genau, richtig.
0: So, also perfekt. Ich meine, ob es jetzt irgendwie großartig was gebracht hat, weil irgendwie kaufe ich den... Ah, ganz schwierig, irgendwie kaufe ich da dieses Match immer noch nicht sonderlich, aber wenn es natürlich der Wunsch der heiligen Ikone Sting ist, <lacht> er hat den Namen gesagt, ja ich habe den Namen gesagt, man muss ihn halt dann wieder aussprechen, ähm, dann soll es für mich recht sein, wenn Sting die Young Bucks gewählt hat dann werden sie wohl doch irgendwie... Sie sind ja auch keine schlechten Wrestler, aber irgendwie catcht mich da diese ganze Story momentan nicht so. Vielleicht kommt das noch. Wir dürfen mal gespannt sein. Vielleicht ist auch bei Dynamite irgendwas passiert, was da noch mal ein bisschen das plausibler machen wird. Bin mal gespannt. Ja, gut. Sehr schön. Der soll den Bubble halten. Und sich auf seine grottenschlechten Matches bei TNA konzentrieren. Also, damit ist wahrscheinlich Tommy Dreamer gemeint. Und ist doch perfekt, schreibt Weichi ebenfalls für die WWE. Zehn Moves. Wow. Damit ist er eigentlich schon
1: überqualifiziert.
0: Wollte ich gerade sagen, das sind ja schon acht Moves mehr als Hulk Hogan. Und der hat es eben auch zu einem gewissen Fame gebracht. Ja, also, wollen wir es einfach mal so stehen lassen. So, und wo wir gerade bei Easy E Eric Bischoff sind. Oh, jetzt geht richtiges Aufhängerthema, allein schon mit dieser, mit dieser Punchline. Eric Bischoff, der sagt nämlich, AEW ist momentan schlecht für die Industrie. So, und Max, ich weiß nicht, inwiefern du deinen V8er per Druckbetankung mal entladen musst, weil du hast ja Bluthut auf deinen Kopfhörern. Jetzt kommt Warte
1: kurz, warte kurz. Jetzt. Jetzt. Red ruhig weiter. Ich suche gerade den Tweet von dem hm, Mutter.
0: Und so weiter. <lacht> Gut, wir sind eh jetzt schon rated R-Podcast rated hier. Da muss ich nachher wieder einen Haken setzen, dass der nicht für Kinderohren bestimmt ist. Donnerstags ist das hier mittlerweile guter Gang und Gebe. Was steht denn da? Warte mal. This is outstanding news. Äh, ein bisschen zu unscharf. Best News ja, I've heard ne? from AEW in a long time. Und
1: was steht weiß, dahinter?
0: Ja, das, ist viel
1: das würde jetzt einen Spoiler bringen für später. Aber erst sagt er, äh, AEW ist schlecht fürs Business. Na, und dann sagt er natürlich wieder genau das äh, Gegenteil. Ein paar Stunden später hat er vielleicht gemerkt, seine neue Kollektion von den... von den Er hat ja jetzt eine neue WWE-Figur gekriegt. Ne? Ja, Ach, die da? kannst du natürlich jetzt auch wieder kaufen. Ja, ja, klar. Äh, mit NWO und so. Ähm... Bei hat, er vielleicht gemerkt, <lacht> ja, hat er vielleicht gemerkt, okay, läuft bei Walmart noch nicht so gut an, dann äh, darf ich jetzt ganz kurz mal AEW lobend erwähnen. Und wenn die dann merken, okay, das Ding ist in den Läden so richtig zu Gange, dann... <lacht> ja, da, da
0: ja, das sind natürlich auch sagen wir mal so, diese, diese Charaktere sind natürlich absolute Promomaschinen, Marketingmaschinen sind das in Amerika, die wissen einfach, sich selbst zu vermarkten und wann sie äh, irgendeine Punchline oder irgendeine Meinung auch ins Netz hauen müssen, damit sie wieder relevant werden, äh, Warum ja, gut, dir, also, wenn jetzt ich Fico...
1: Bitte? wenn eine jetzt Geld So, du ich bist schon wieder sehen. abgehackt.
0: Nee, du bist abgehackt, das geht so ja. nicht, merkst du? Echt? So. Nee. Warte. Ja, also da ist schon wieder irgendwie... Und ich höre mich auch im Echo. Das ist sehr belastend. Nee, das kann... ja, das kann so, ja jetzt bewegst sein. du deinen Mund. Ah, jetzt, jetzt kann ich dich wieder hören. Jetzt
1: kann okay. ich dich wieder nicht hören. Ähm... Jetzt, ich falsch,
0: ja, jetzt geht's. Ach, Max. Donnerstags ist deine Internet-Ide. es auch Nee, nee, das liegt definitiv nicht an mir. Dann würde er mir hier anzeigen, dass ich nur einen Balken habe oder sowas. Vielleicht solltest du mal deinen ISDN-Anschluss hier kündigen und äh, mal auf äh, besseres Internet umsteigen.
1: Ein Gigabit-Leitung von Würderföhn. Ähm, hörst du mich jetzt? Aber läuft. Ja, ich höre dich, ich höre dich. Ja. Okay, alles klar. Auch flüssig oder abgehakt?
0: Ähm, wie mein Getränk.
1: Urin. Okay, also, was wollte ich denn sagen? Warum denkst du wohl, der fedet mit äh, Dave Melzer jetzt? Weil er gemerkt hat, scheiße, ich kriege zu viel Gegenwind von der ganzen Community. Nicht nur von AEW-Leuten oder wie auch immer. Der muss sich irgendwie so ein bisschen als äh, Good Guy wieder so ein bisschen präsentieren. Weil Dave ja echt in den letzten News, sagen wir es ehrlich, völlig verkackt hat. Und das nimmt er jetzt so einen Scheiß nochmal drauf, um zu sehen ja, hier, äh, guck mal, habe ich doch schon seit Ewigkeiten gesagt, der kann ja nichts und dies und das und ein hat. Der versucht jetzt ein bisschen Fame abzugrasen. Das ist eine reine Fame-Hure. Eine reine fame ist das. So, und das macht er jetzt und deswegen versucht er wieder relevant dazustehen und Klick, äh, Klicks abzukassieren. Das ist seine typische Masche.
0: Also, wir sind, ich habe hab noch nicht mal wirklich erklärt, was es überhaupt mit dieser Punchline auf sich hat und Eric Bischoff erhitzt hier schon zu, die Gemüter ähm, in seinem anderen Podcast, der nennt sich Strictly Business. Oh, da fällt mir glatt der Kugelschreiber außer Hand. Lass mich mal gucken, ob ich den finde. Nein, es ist zu dunkel. Doch, da ist er. So, in seinem anderen Podcast, Strictly Business, nennt sich der, ähm, hat er erwähnt, dass viele Risiken die AEW auf sich genommen hätte. Unter anderem ähm, Nick Gage in einem Deathmatch auf dem Turner Network irgendwie zu bringen oder auch der Hangman, der in diesem Texas Deathmatch das Blut von Sue F. Strickland trinkt und einige weitere Momente, dass das schlecht für die Industrie wäre. Denn, und jetzt kommt die Begründung, hammerhart, äh, sie machen es laut seiner Aussage hart, Wrestling an Fernsehstationen zu verkaufen durch genau solche extremen Momente. Wenn du zu nah, und da wird er zitiert jetzt von mir und auch in den Berichten, die ich dazu gelesen habe, wenn du zu nah an den Rand des Möglichen gehst und kontinuierlich übertreibst, dann schalten die Zuschauer zwar ein und finden es auch gut, Sponsoren und Werbeträger könnten es aber abschreckend finden. Zitat Ende. Er hätte das Gefühl, dass außenstehende Firmen WWE, AEW, und TNA immer als Wrestling, als Ganzes sehen Und das bedeutet im Umkehrschluss, wenn eine Kompanie irgendwie einen Fehler macht oder über die Stränge schlägt, dann wird das generell für die gesamte Industrie schwierig. So, und das ist die Kernbotschaft, ähm, die mit dieser Headline, ja, da quasi gegeben wird. Ich, ich, ich weiß nicht, ähm... Eric Bischoff ist ja nun auch ein schlauer Kerl mit, 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 ein bisschen, mit ein bisschen Erfahrung auch, Max. Und ich will ja gar nicht, dass du darüber lachst. Da gibt es nämlich gar nichts drüber zu lachen. Das ist ein prima Kerl, der weiß, wovon er redet. Frage jetzt, versuch das so sachlich und neutral wie möglich zu beurteilen und zu beantworten. Hat er aber irgendwo vielleicht doch recht? Ähm, ist das... Außenstehend gesehen, vielleicht wirklich dann schwierig, unter solchen Gesichtspunkten Racing zu vermarkten oder an, an Fernsehsendungen zu bringen? Das ist ja absoluter Bullshit. Ich verstehe dich nicht. Nee, abgehackt. Next, das geht nicht. Ich starte den Timer neu. Du und dein schrottiges Mi Mikrofon hier. Auch wenn das 60 Euro kostet.
1: Ja, genau. 600 wahrscheinlich. Äh, nein, was ich sagen wollte, wo war ich denn stehen geblieben, verdammt nochmal? Ach so, richtig. Ähm, ich, kennst, kennst du die Werbelandschaft in den USA? Ja, ne? Da ist viel so also auf Mord und Todstuhl, Vergleichswerbung, dies, das, talala. Dann gibt es natürlich 90 Prozent, ist eigentlich so pharmazeutische Produkte. Und der Rest ist eigentlich so battle, battle, deine Mutter stinkt. So, bumm, auf den Punkt zusammengebracht. Und äh, Vergleichswerbung geben. Ja, natürlich muss äh, jedes Programm eine gewisse Nische erfüllen, damit sie Werbeträger bekommen. Das, das, da, da hat er nicht Unrecht. Das ist korrekt. So, jetzt frage ich mich, aber ja, wir hatten ja die schöne Sache mit äh, Nick Gage, mit Dominus Pizza und dem Pizzakutter im selben Moment. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Eig eigentlich war das quasi virales Marketing. <lacht> so. Dominus war das sehr gut. gar nicht so geil in dem Moment, aber eigentlich war das virales Marketing. So.
0: Ich verstehe gar nicht, warum die es nicht so geil fanden.
1: Ich weiß ich auch nicht. Normalerweise sind die gar nicht so, so, ja, so luschig unterwegs. Aber das ne? fanden die halt nicht gut in dem Moment. Eigentlich blöd. Die hätten daraus richtig was generieren können. Aber egal. Ähm, ich, ich denke, er sagt, zu einem gewissen Punkt hat er schon recht. Das muss ich... Oh Gott, das tut so weh. Hat er schon recht. Aber äh, dieser Punkt ist auch sehr, sehr klein. Also ich denke nicht mit der Werbelandschaft in den USA, dass du das so, so sagen kannst. Weil es gibt da wirklich... Für jede Nische die Nische und jedes Produkt hat seinen Platz, also nein, glaube ich nicht.
0: Gut, äh, okay. Ich glaube, der Mikro hatte vorhin auch nochmal einen kurzen Hänger, du hast nämlich irgendwie was gesagt, das konnte ich nicht ganz verstehen. Äh, Eric Bischoff hat in gewisser Hinsicht, das Wort habe ich nicht verstanden.
1: Ein kleinen Penis meine ich.
0: Ich wollte es doch eigentlich nur noch mal, nur noch mal hören, weil es so schön ist. Du gönnst mir nicht mal diesen Moment, nicht mal unserer Community. Also ich bin gar nicht mal wichtig, aber unserer Community da draußen gönnst du nicht mal diesen Moment ein zweites Mal.
1: Okay, ich sage es nochmal, ähm, könnt ihr euch klippen. Er hat im Ansatz gar nicht mal so unrecht. im Großen und Ganzen dann wiederum verschwindet das allerdings, würde ich sagen. Also, ja, ich, ich kann verstehen, dass ein verwehrter alter Mann ein bisschen so denkt.
0: Das ist Weischis Kommentar, Mikro... Ähm, männliches Glied. Ja, gut. Mikromännliches Glied, das weiß ich gut. an. Mikromännliches Glied, so, also. Äh, gut, das also die News über die dispektierlichen äh, Meldungen, die Leute, die mal wieder irgendwie irgendwas Schlechtes über AEW zu sagen haben. Ähm, weiter geht's hier mit einer Nachricht, die gar nicht so ultra aew lastig ist, aber wir hatten ihn heute schon kurz im Programm und ähm, es könnte interessant werden, einfach nur als Information, denn wir haben eine Informationspflicht hier am Donnerstag und es geht um El Hiro del Vikingo, der steht meines Wissens nachher gar nicht unter AEW-Vertrag. Ne, der ist ja kein AEW. Ich komme da auch schon ganz durcheinander. Wer hat denn hier einen AEW-Vertrag und wer nicht? Aber El Hiro del Vikingo definitiv nicht. Der tritt halt doch schon recht häufig äh, häufig auf bei AEW. Und äh, von daher ist es dann doch schon irgendwo relevant für alle Leute, die sich vielleicht fragen, wo er in nächster Zeit, ja, wo er in nächster Zeit bleiben könnte, sein könnte. Er hat sich nämlich möglicherweise eine schwere Knieverletzung zugezogen. Ähm, ja, in einem Match, was er bestritten hat. Und zwar bei einer Veranstaltung der, ja, der Corporation, der Wrestling Promotion AULL. Ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, wofür AULL steht. Ich glaube, das heißt Assistencia Unida de Lucha Libre oder irgendwie sowas. Und die Veranstaltung an sich hieß oder heißt Rencor Extremo. So. Bei dieser Veranstaltung hat er sich nämlich ja, ähm, am rechten Knie anscheinend verletzt, als er unglücklich landete nach einem Sprung und ähm, hat in diesem Match mit dem Psycho-Clown und Wotan gegen Trauma dem Ersten und Frisero Junior genauso wie Defu Demonio Infernal geteamt. Okay, das Match musste gestoppt werden, als er komisch landete und äh, es gab äh, sofort danach, so die Befürchtung nach der ersten Untersuchung, ähm, dass er sich da eine Sehne gerissen haben könnte. Auf dem La Tijera Lucha Libre YouTube-Channel, La Tijera, Lucha Libre, ähm, gibt es das Video seiner Verletzung zu sehen und wie auch in den Backstage-Bereich gebracht wird. Also wer sich es nochmal anschauen will, den sei der La Tijera Lucha Libre youtube -Channel. Channel da sehr ans Herz gelegt. Äh, ja, und um da den Kreis zu schließen und euch da ein bisschen was mitzugeben, ähm, was wir ja schon angedeutet haben, hier am Anfang der äh, News. Er ist halt recht beliebter Star bei AEW, auch wenn er gar nicht unter AEW-Vertrag steht. Und er ist zuletzt am 24.01. bei Rampage aufgetreten, als es darum ging, einen Number One Contender für o Orange Cassidy's International Championship herauszufinden, beziehungsweise zu finden. Das Match gewann dann Commander, konnte er sich für sich entscheiden und er ist mittlerweile länger als 800 Tage AAA Mega Champion. So. Da gibt es wahrscheinlich gar nicht so viel zu, zu sagen, außer dass, ja, eine mögliche schwere Knieverletzung irgendwie im Raum steht und äh, das eigentlich auch nur rein informativ für euch einmal so mitgeteilt wird bei uns im Podcast, denn ich bin mir sicher, viele Leute da draußen äh, finden El Hiro, Del Vikingo auch echt dufte. Der bringt ja nun auch wirklich eine gute äh, Leistung im Ring. Aber darauf könnten wir uns vielleicht, vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass das in nächster Zeit eher weniger wird. So, Trizo schreibt, Vikingo tritt doch bei jeder Show in den USA auf. Ja, sein Stern ist irgendwie auch aufgegangen, glaube ich, seitdem er bei AEW ein paar Mal aufgetreten ist. Dann hat er irgendwie, also zumindest so wie ich es wahrgenommen, hat gefühlt aus jeder kleinen Liga mal Booking-Anfragen bekommen und tritt da jetzt irgendwie auf. Tribula A, da wohl auch sehr freizügig im Verleihen seines Stars, ähm, kann aber natürlich dann auch so unglimpflich enden, wie es jetzt der Fall ist schauen wir mal, wir äh, beobachten diese ganze Geschichte mal äh, weiter und werden euch da auch auf dem Laufenden halten, wenn es da was Neues gibt. Wir machen das ja öfter mal mit follow up meldungen Max, du hast im Hintergrund tatsächlich dein V8 poliert und von daher ähm, gehe ich mal davon aus, dass wir einfach weitergehen hier im Thema. So viel steht gar nicht mehr auf der Agenda. Oder willst du vielleicht ein bisschen erzählen hier, ähm, was für ein Motoröl du da vorzugsweise reinkippst?
1: Ja, Vaseline läuft. Ähm, hast du äh, richtig gut cool, überbrückt, by the way. Aber nee, was ich noch sagen wollte: ich oder der hatte doch sowieso schon, jetzt kommen er nicht mit Vaseline, ist kein Treibstoff, das weiß ich selbst. Naja, Treibstoff nee, ist. Aber, naja,
0: nee, aber in Amerika, das heißt doch ja, Valvoline, oder?
1: Ja, ja, genau, richtig. Das sollte man allerdings wirklich nicht verwechseln. Okay, ähm. Er hatte ja sowieso schon Knieprobleme und er hat echt auch ein bisschen zu viele Bookings wahrscheinlich angenommen, denn er war wirklich überall unterwegs. Und dass das dann irgendwann mal so ein bisschen so klatterradatschampeng macht, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und jetzt hat es ihn erwischt, leider Gottes, dem Guten. Ja. ja, ja. Der war wirklich überall. Der.
0: Ja, sein Stern geht halt auf, natürlich, er will auch Kohle verdienen, kann er jetzt auch, jeder ist irgendwie darauf angewiesen, gefühlt hat jede Liga jetzt, bis auf die WWE, richtig offiziell, aber jede Liga hat so einen, so einen kleinen Flügel aufgerissen, in dem dann die ganzen Lucha-Stars sich da komplett mhm. irgendwie äh, ja. austoben dürfen, was natürlich diese Wertigkeit dieser Matches dann auch wieder ein bisschen nach unten drückt, muss ich ehrlich sagen, weil... Wenn es ein Highlight ist, dann ist es zwischendurch wird es mal eingesetzt in Singles Match, Singles Competition oder Triple Threat vielleicht. Aber wenn du dann natürlich wie AEW auch über die Stränge schlägst und du machst da jede Woche zwei Trios Matches mit 500.000 Teilnehmern, dann hast du auch irgendwo keinen Bock mehr so und was zu sehen. Dann sagst du auch nicht, dass nee, das, das ist das was ist. Besonderes, sondern dann sagst du einfach, okay, das ist äh, V8 Polierzeit. Hm. Ähm, gut, freundlich ausgedrückt, hier im AEW Germany äh, Podcast. Wir machen weiter. Mit der nächsten News, äh, jetzt ist ja alles wieder in Butter bei dir da, lieber Max. Das heißt, du kannst von Anfang an quasi followen, was da abgeht. Denn jetzt gibt es wieder eine oh, Locker-Room-Meldung von AEW. Und ihr seht es hier auf dem Bild. Für alle Leute, die nur zuhören, ihr seht es zwar nicht. Deswegen erkläre ich es euch. Wir sehen auf dem Bild hier einen Locker-Room und davor ein AEW-Zeichen. Das soll quasi symbolisieren, dass es sich um den AEW-Locker-Room äh, handelt. Denn innerhalb dieses Locker-Rooms sorgen anscheinend laut Reporten die Ticketverkäufe momentan bei einigen Leuten für Frust. Und Nanu? Na na, was hat denn das zu heißen? Gegensätzliche News haben wir doch letzte Woche berichtet hier im Podcast. Könnt ihr uns nicht mehr glauben? Sind wir nicht mehr verlässlicher Partner der Nachrichten für euch? Doch, macht euch keine Sorgen, schaltet einfach jeden Donnerstag weiterhin ein. Aber es gibt jetzt wieder gegensätzliche Aussagen. Letzte Woche haben wir berichtet, dass äh, die Stimmung richtig gut ist bei da die beste seit langem und diese Woche müssen wir leider berichten, dass anscheinend jeder die Company verlassen möchte, ähm, überspitzt gesagt, denn, ähm, ja, wie gesagt, gegensätzlich zu den äh, Reports von SRS, äh, Sean Ross-Sub von Fightful und Dave Meltzer soll es halt diesen ominösen Frust gegeben haben oder geben im Locker-Room. Viele Wrestler sollen äh, ja, laut neuem Re Report von Meltzer frustriert sein aufgrund der halb vollen Arenen der letzten Monate und es war ja auch nur eine Frage der Zeit, bis so eine News entweder entsteht oder mal aus dem Backstage-Bereich hervordringt über die Wrestling-Seiten ähm, denn das hat sich eigentlich nur abgezeichnet und ob sie jetzt ein bisschen übertrieben ist, damit es daraus eine Story wird, ja, weiß nicht, können wir nicht abschließend bewerten. Trotz der Verpflichtung der zwei größten Free, also trotz der anscheinenden Verpflichtung der zwei größten Free Agents momentan auf dem Markt und zwar BMW Money und Kazuchika Okada, die irgendwie wahrscheinlich demnächst im AEW-TV auftreten werden, man munkelt. Ähm ja. Gibt es diesen ominösen Frost. Und er soll nicht nur damit zusammenhängen, dass äh, es ja wenig Ticketverkäufe gibt und halbvolle Arenen bei äh, irgendwelchen Weekly Shows und auch äh, Pay-Per-Views laufen ja einigermaßen gut, aber bei Weekly Shows, sondern es soll auch damit zusammenhängen, dass Tony Khan kontinuierlich immer ein positives Bild über die Situation bei AEW malt. Und da muss ich ehrlich sagen, schon mal vorab genommen, das ist auch so eine Sache, die mich irgendwie ein bisschen ankotzt, dieses kontinuierliche Positivreden, so. ich meine, das muss er machen als Chef, aber wenn so gewisse Dinge auffällig sind, gut, kommen wir gleich zu. Ich mache erstmal mal weiter. Die Aussagen von Tony Khan werden halt für Verwirrung und Frustration weiterhin sorgen. Jetzt ja, 2024 ist das beste Jahr seit der Gründung von AEW. So eine, so eine, so eine ich kann da gar nicht sagen. Ich bin so, so eine Übertreibung des Jahrhunderts, ähm, wobei das Jahr noch nicht mal zwei Monate alt ist und ist aber jetzt schon wieder das beste Jahr äh, der kompletten Menschheitsgeschichte im professionellen Wrestling. Ähm, Wobei sich Tony Khan da immer nur auf größere Einnahmen oder Ratings oder Ähnliches äh, bezieht. Ähm, allerdings befürchten viele Wrestler Backstage wohl auch damit verbunden, dass die Popularität bei den Fans da draußen generell für das AEW-Produkt ein bisschen abnimmt und TK trotzdem so tut, als wäre alles gut, um alles positiv zu reden. So, es werden laut Report zu so große Arenen gebucht, als dass man sie langfristig füllen könnte. Außerdem ja, gäbe es ja noch die Geschichte mit den Storylines, welche viele Fans im Laufe des letzten Jahres auch insbesondere zurück zur WWE gebracht hätten, die ja irgendwie auch wieder ein Stückchen aufgeholt haben oder da in eine andere Richtung gegangen sind. Und... Ja, da kann man wieder lachen und sagen, okay, warum wird der Punkt aufgegriffen und das ist wieder übertrieben und das ist unsachlich und so weiter. Aber es sind trotzdem Punkte, die sind irgendwo nachvollziehbar als Fan, als außenstehender Fan. Äh, sind Sie das, Max, in, in, in deinen Worten vielleicht jetzt so... Ich habe das Gefühl, viele Leute gehen tatsächlich ein bisschen auch rüber zur WWE. Das hängt mit einigen Verpflichtungen zusammen. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass ein gewisses Storytelling wieder zurückgekehrt ist, was man sich vielleicht angucken kann wovon Leute angezogen sind. Vielleicht auch mit der Präsentation des AEW-Programms generell, so dunkle Arenen, äh, diese halbe, äh, ja weiß nicht, du siehst die Hardcam-Seite nicht, das wird immer belächelt, aber es macht ja doch schon ein bisschen was. Ich meine, wenn du die Bilder siehst, dass da so Legenden, Kenny Omega's Ding im Ring stehen und auf eine leere Hardcam-Seite eine Promo halten, das ist halt, kann ich mir vorstellen, echt auch schon ein bisschen belastend für so Wrestler, oder?
1: Das ist bei der WWE nicht anders. Also das erstmal ja, aber, dazu. Aber, Zweitens, ist, ne, ist das wirklich so? Aber ne, ist, das, ist das kontinuierlich ne, ne, so? Ja. Da, Ach, da sieht man doch die Bilder jederzeit. Also die Hardcard-Seite ja, ist die bei der WW auch so gut wie leer. Also nicht immer komplett leer. Nein, das nicht. Nein, nein, um Gottes Willen. Hm, aber hm. auch gut leer. So, und äh, zu dem Zweiten, aber ich fange auch schon an, ein bisschen mit der Kritik mitzugehen, aber ähm, zu dem Zweiten, er hat nicht gesagt, das ist jetzt das beste Jahr seit Gründung oder wie, Er hat gesagt, das wird. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Das Jahr hat gerade begonnen. Der haut gleich Ballerverpflichtungen raus. Und äh, die, die Schedule sieht auch richtig gut für die aus. So also Was die Arenen angeht, kannst du dich erinnern, vor drei, vier, vielleicht fünf Wochen hatten wir darüber geredet, oh, zu kleine Hallen, zu kleine Orte, dies, das, talala. Jetzt sind es wieder zu große Hallen. Äh, das ist immer noch dieselbe Schedule, also derselbe Kalender von damals. Bislang hat dieser Neue noch gar nicht richtig äh, was machen können. Das ist immer noch die alte die alten Termine werden noch abgearbeitet, weil so einen Terminplan, den machst du nicht Woche für Woche oder Monat für Monat, den planst du ein Jahr im Voraus. Also das sind noch die Termine, die damals noch drin standen. Klar ist es nicht schön, wenn du eine 20.000 Arena hast und da sind 3.000. So, da müssen wir gar nicht drüber reden, das ist natürlich unbefriedigend. Du machst das Beste draus, push die alle nach vorne, damit das dort ein bisschen gut aussieht. Ist auch alles in Ordnung. Und die Stimmung ist ja auch trotzdem da. Und das ist ja das Ding. Wir haben mit 3.000 Leuten trotzdem mehr Stimmung als die WWE mit 15. Das ist das reinste Operettenpublikum da drüben. Die machen, Whoa! so, danach sind wir wieder still. Und das hier ganz nah Abend. Die sind bei den Matches nicht drin, die sind nicht dabei. Kannst du knicken, das reinste Operettenpublikum. Ist wie ein Fußballspiel bei den Bayern. So, aber vom Kritikpunkt her hast du nicht unrecht. Natürlich. Die müssen natürlich jetzt ein bisschen gucken. Ich habe heute äh, etwas gelesen bei, wo war denn das jetzt? Bei dem, bei dem Big Business oder war das jetzt bei irgendeiner Dynamite noch irgendwie? Äh, da hätte wohl ein Ticket von im selben Stadion, nicht Stadion, ja, in derselben Arena von der WWE 70 Dollar gekostet und äh, der gleiche Platz für eine gleichwertige Show Okay, das ist unmöglich, aber in, in Sachen Standing. Und äh, von AEW 180 Dollar, der exakt selbe Sitz. Das ist äh, eine Differenz von 110 Dollar für einen Sitz, für eine Person. Das Was? Mathe
0: kann da auch noch? Mathe kann da auch noch, der Max?
1: Ja, kannst du sehen. <lacht> Allround-Genie. Nein, aber ernsthaft, das ist natürlich, äh, und das wurde jetzt auch schon mehrfach bemängelt, dass AEW oftmals zu hohe Preise aufruft äh, für zu wenig Spektakel im Sinne von großen Shows, würde ich jetzt mal behaupten. So, da sollte man vielleicht die Preisstruktur und die Preislandschaft an sich nochmal ein bisschen überdenken, damit mehr Leute die Hallen
0: Also es ist generell schon immer erstaunlich, dass überhaupt Leute auf einer regulären Basis, selbst wenn es wenige sind, halt doch bereit sind, unheimlich viel Geld auszugeben für also, wenn ich mir vorstelle, ich gehe zu einer Dynamite-Ausgabe, okay, da wird halt noch Rampage getaped und so, wer weiß, was da noch alles getaped wird. Ähm und ich bezahle da dann, was ich einfach 1-4 für so ein Ticket in der zweiten Reihe oder so, wenn ich da überhaupt mal mit auskomme. Das ist schon einfach, wer kriegt denn da hin? Ich meine, was verdient. Ja, Wrestling ist nicht billig. Wrestling ist nicht billig, war es nie. Ich meine, guck, guck, ja, guck dir die Preise für den Bash in Berlin an. Ja, hier für, für die wwe fanscher Ich meine, das ist natürlich auch ein Premium-Live-Event. <lacht> äh, aber das sind ja das sind ja sagenhafte Preise für front row tickets Ich meine, auch schon für Tickets, die recht weit oben oder hinten sind, ist das absoluter Wahnsinn. Aber wer aber, gibt denn das aus? 180 Dollar für ein kann. Ticket.
1: Anscheinend ja genug, also ja, das war jetzt für diese eine Arena da. Also, ja, 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 klar, klar. Eine ähm, ich meine, bei einer Big Show wie WrestleMania oder wie auch immer, eigentlich im Normalfall ist WWE immer teurer als AEW, immer. Das siehst mhm. du immer sehr gut auch so, ne, wenn du mal so ein bisschen durchguckst im Internet. Allerdings äh, ist AEW sehr teuer bei den Weeklies Und gerade wenn du die Hallen nicht ausverkaufst und wirklich so drei von 20.000 da reinkriegst, dann kann man ja vielleicht mal überlegen, okay, habe ich jetzt lieber 5.000 mal 20 Dollar oder lieber 1.000 mal 80 Dollar. Ne, also klar, die Masse, irgendwann wird es auch erschwinglicher. Ne? Also irgendwann wird es auch mal fürs Konto besser. Und es sieht besser aus. Aber ja, gut.
0: Die Differenz bei das, Max Rechnung übrigens
1: 20.000. Ja gut, okay, war ein scheiß Beispiel. <lacht>
0: Ich habe es so schnell durchgerechnet, um dir zu beweisen, dass ich auch Mathe
1: kann. <lacht> und da haben wir wieder Pimmelfächen Teil 2, meine Damen und Herren. <lacht> ja, ja.
0: Taschen, nee, aber
1: die müssen da echt dran mal
0: 80 mal 1 1000. Ja, sind 80.000. Ja, und 80 äh, was hast du, wat, wat hast du noch hier gesagt? Hast du hast doch nur eine andere Zahl gesagt. Dann lassen wir einfach mal so stehen. Weiß ich gar nicht mehr. Gut. Naru, zockt, er hat geschrieben, schaut euch mal die Ticketpreise bei Bask in Berlin an. <lacht> ähm, ja, nein, Bash in Berlin, selbstverständlich. Ja, Naru, das Thema ist äh, wahrscheinlich ein bisschen an dir vorbeigegangen. Aber ja, wir haben es gerade angesprochen das ist halt, das ist halt wirklich echt so ein Ding, noch. Ne? Ticketpreise, man kann sich oft genug sagen, ähm, es sind die Fans, die diesen wunderbaren Sport zum Entertainment machen. Oder was ungefähr. Aber,
1: ja, so ungefähr. Aber jetzt mal ohne Scheiß, du zahlst da so horrende Preise für eine WWE-Show. Wenn du jetzt Bash und Berlin hast, dann hast du da drei, vier Stunden. Davon gehe ich jetzt aus. Das wäre keine Zwei-Stunden-Show. Das wird eine drei, vier Stunden-Show werden. Und ja. davon werden mindestens zwei Stunden gesammelt. Der Rest kommt dann durch einen Spieler noch, da ist schon wieder eine Dreiviertelstunde weg. Oder kommt eine Stunde und 15 Minuten oder sowas Wrestling. Und für sowas zahlen die Leute so 300, 400 Euro.
0: Ja, aber die Leute sind ja trotzdem mhm. da, auch wenn die im Ring reden. Ich meine, wenn, so, wenn da so ein. Toll. Wenn da wenn ein kleiner Junge in der ersten Reihe äh, steht und er hat da hat er die Chance, hier, äh, wie heißt die mit ihrem langen äh, Hahn, die Bianca Belair zu sehen, die vorbeiläuft und sagt: ey, geil. Das ist doch ein monumentaler Moment.
1: Super, ja. Absolut geil. So. Das ist so, bei als bei wenn ich zum Led Zeppelin-Konzert gehe und sage, aber sie waren da. Nicht schlecht. <lacht> Haben sie gespielt? Nein, aber sie waren da.
0: Sie, ja, aber, ja, genau. Ja, aber, ja, sie waren halt da. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, äh, habe ich das jetzt gerade falsch verstanden? Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, worauf du hinaus willst. Ja, die einen mögen halt Bianca Belair, die anderen mögen äh, The Sandman. Ähm, erste Reihe-Tickets sind so oder so teuer. Ähm, ich habe jetzt einfach irgendwas gesagt, Max, um hier einen Übergang zu finden, okay. weil der Übergang macht halt auch genauso wenig Sinn. Wir kommen nämlich jetzt zum nächsten... Wir kommen zum nächsten Thema und zum letzten Thema für heute und das ist jetzt die phänomenalste News, die noch irgendwie so reinschlitterte, weil wir müssen darüber reden und das ist jetzt eigentlich eine Highland-News, eine, 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 eine Highlight-News, die, die uns Hoffnung gibt in diesen tristen Tagen, an denen die Sonne zwar leicht durchfunkelt, aber es doch noch größtenteils regnet, denn... Jennifer Pepperman ist All Elite. Wir haben eine Neuverpflichtung bei AEW. So, und ihr habt es in der Story schon gesehen. Wer ist diese Person? Ja, es ist Jennifer Pepperman. Die einen von euch da draußen werden äh, vielleicht Pepper Partys kennen. Das ist Jennifer Pepperman. Und ähm, ja, sie ist die neueste Akquisition AEWs. Und warum ist das denn jetzt so interessant? Da gibt es mehrere Gründe, mannigfaltige Gründe, wenn man so möchte. Sie ist eine vorherige WWE Senior Writerin. Writerin. Äh, äh, Writerin. So. Und jetzt werde ich die ersten da draußen schon wieder hören, die sagen so, oh mein Gott, schon wieder eine Ex-WWE-Personalie. Aber es wird noch viel besser, liebe Leute. Ihr könnt euch gleich noch genug aufregen. Ähm. Sie ist jetzt nämlich laut Stellenbeschreibung offiziell äh, die neue AEW Vice President of Content Development, also Vizepräsidentin des Inhalt, der Inhaltsentwicklung, ähm, Ja, sprich kreativer Posten, wenn ich es richtig verstehe. Und es geht halt um langfristiges Storytelling, so wie man das denn hoffentlich nicht nur verstehen will, sondern auch richtig verstehen kann also Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. So, sie hat die WWE Anfang des Monats verlassen, der Monat ist Februar, für alle Leute, die noch nicht angekommen sind, und ist tatsächlich, und ich übertreibe nicht, und ich lüge auch nicht, wenn ich das sage, dreifache Emmy-Gewinnerin für ihre Leistung. Also es ist wirklich krass, es wird irgendwie immer besser, man fragt sich, was macht so eine Person bei AEW? Wenn sie bei AEW landet, dann ist sie für alle anderen zu schlecht. Gut, Sie wird neben Tony Khan als Head of Create, also Tony Khan ist Head of Creative, und sie wird neben Toni Khan äh, logischerweise arbeiten, weil Tony Khan hat ja was sämtliche Rubriken angeht bei AW über den Hut auf. Und ähm, sie ist seit 2017 bei WWE gewesen, das als Kurzbiografie vielleicht dazu. In letzter Zeit, in ihrer letzten Zeit vor dem Abgang bei WWE, war sie oder sah sie sich verantwortlich für die Women's Division bei SmackDown und viele WWEler lobten sie für ihre Kreativität und ihre Energie. Die sie in ihre Arbeit gesteckt hat. So. Das äh, kann man natürlich immer, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Eine Person geht und viele alte Arbeitgeber loben. Ja, Das nennt man ja irgendwie in der deutschen Unternehmenssprache, glaube ich, oftmals auch wegloben. Aber äh, ich will nicht so weit gehen. Ich kann das nicht beurteilen. Innerhalb der WWE wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass diese ominöse Frau Pepperman äh, zu AEW wechselt, weil sie eine sehr nahe Bezugsperson oder sehr nahe Gegenüber Mercedes Monet ist. Und das schreibt niemand geringeres als unser Liebling Dave Melzer. So, und jetzt ist LL Max, ich weiß nicht, ob du das irgendwie in letzter Zeit mitbekommen hast, aber damit verdichten sich in meinen Augen auch die Gerüchte, dass Mercedes Monets Debüt bei AEW imminent bevorsteht.
1: Es könnte wirklich langsam sein, meinst du nicht? Also ich, ich, ich glaube ja, das ist jetzt ein weiterer Teil eines Puzzles. Wir dürften uns jetzt so auf die 10 marke bewegen, ja.
0: Der Wahrscheinlichkeit, ja. dass Mercedes-Benz bei EW auftaucht.
1: Ja, genau. Also ich ah. weiß ja nicht. Ich, ich, muss, ich müsste morgen noch mal reingucken, ob da vielleicht ein nächster Hint ist.
0: Es wird also es gibt noch nicht viele Anhaltspunkte, die wir darauf schließen lassen, dass... Nee mercedes Monet bei AEW landen könnte, aber diese gewisse Frau Pepperman, ähm, die sollte man vielleicht ein bisschen genauer im Blick behalten, denn ja, wie schon geschrieben wurde, die ist offensichtlich da ein weiteres Indiz dafür, dass mercedes Monet kommt. So Und da witter ich doch schon langsam wieder Klüngelei, Freunde. Klüngelei in den äh, äh, internen Reihen von AEW. Das ist immer gut, wenn Leute sich privat auch kennen und dann noch in einer Firma arbeiten. Das sorgt nämlich auch für überhaupt gar keine Spannung. Ähm, also, das Potenzial ist zumindest nicht dafür gegeben.
1: Ja, aber ich denke, das ist wirklich äh, jetzt mal Spaß beiseite. Ja. Obwohl ich bei mir immer noch nicht sicher, ob Money kommt. Haha. Ha. Ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ich denke, das ist eine gute Verpflichtung. Okay, dreimal Emmy-Gewinner. Ja, von Emmy kannst du auch halt, was du willst. Das ist auch mehr so eine Klischee-Marke irgendwie mittlerweile. So, so ein Image-Gedöns ohne viel Aussage. Kurzform meine, wer, von Emily übrigens. <lacht> Super. <lacht> schön. Ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Da hast du mich wieder schön rausgebracht. Ne? Also ich meine, wer äh, WWE-Schreiberlingen einen Emmy gibt bei dem, was sie abliefern, dann kann das nicht so. Ja, ja hier. Schreiberlinge, hat, da
0: hat, ne? hat sie das? Hat sie nicht für ihre äh, WWE. Haben. Okay, also, wofür dann? Für, für, drei, für drei Filme, die sie vorher äh, wo sie vorher Schreiberarbeiten gemacht hat. Ich habe die Titel sogar auch gelesen, okay, aber ich okay. finde die jetzt nicht sonderlich wichtig. Also für, für Filme, für ihre filmerische Arbeit.
1: Okay, okay. Ja, dann, dann passt das ja. Dann merken wir uns jetzt folgenden Satz. Also erstmal ist es dann ja gut, dass sie da ist. Und dann würden wir sagen, mit Pepperman gibt es pfefferman ja.
0: Das ist ungefähr so... Eine Aussage ja. wie Baker Man is Baking Bread.
1: Ja, du weißt Bescheid. Man muss manchmal auch ein bisschen doof denken. Damit verdient Bershoff sein Geld. Ne?
0: Äh, okay. So, ich ähm, während hier diese dramatische Musik abläuft, ähm, oh, sie hat sogar eine Wikipedia-Seite. Also, ähm, die Filme nennen sich
1: tja, Win. Rape, nee. sponsored by Vince.
0: Nein, nein. Okay. Äh, as, the, as the World Turns. Krass, aber hier bei Wikipedia. Das sind so eine... Leute, also wir müssen uns ja auch ein bisschen... Also eigentlich können wir hier alles einstampfen, was man hier irgendwie die letzten Wochen gehört hat. Äh, weil wenn wir uns nicht mal mehr auf vernünftige... Wrestling-Journalisten verlassen können hier in ihrer, in ihrer Art und Weise. Ich muss, man muss hier alles doppelt und dreifach recherchieren, liebe Leute. Ich gucke nämlich gerade, sie hat nur einen Emmy Award gewonnen und wurde, hat nur zwei Nominierungen noch zusätzlich bekommen. Also sie hat nur einen Emmy Award gewonnen. Ich kann mich nur vielmals dafür entschuldigen, dass man sowas nicht immer gegenchecken kann, aber immerhin hat sie noch ein Emmy gewonnen, also dass die Aussage nicht komplett falsch war, ist im Endeffekt wahrscheinlich auch völlig Bumslatten egal, weil ähm, das interessiert ja eh keinen Arsch in der Wrestling-Welt. Ich glaube nicht, dass ein Emmy äh, oder kein Emmy jetzt dafür sorgt, dass AEW plötzlich einen Unterschied von 100 Millionen Dollar im Jahr macht. Wenn sie gut ist, wird sie ihre Arbeit gut machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Verpflichtung, wie du auch schon gesagt hast, Max, die für ein bisschen Entlastung sorgt und sie wird zumindest in gewisser Hinsicht... Äh, als Schreiberling eine gewisse Story-Erfahrung haben und auch eine Vorstellung, wie man was machen kann. Gerade weil sie, naja, halt, gerade und trotz dessen, dass sie, ist mir schon wieder was runtergefallen, eine WWE-Erfahrung hat oder Vergangenheit, kennt sie zumindest auch nochmal das Genre Professional Wrestling, soweit man das sagen darf, bei WWE, äh, schon ein bisschen. Ja? Und das kann helfen. Gibt man, gibt man, ihr, ähm, gibt man ihr einfach mal die Chance und schaut, was dabei äh, rauskommt. Ihr seid auf jeden Fall informiert, ihr wisst, dass es eine äh, äh, ominöse Frau Pepperman gibt und dass die in der kreativen Szenerie bei AEW ab jetzt herumgeistert. Und dass sie eine gute Freundin von Mercedes Monet wahrscheinlich ist. Ähm. Von vielen Personalien, die hinter den Kulissen irgendwie jetzt in jüngster Vergangenheit mal hinzugewonnen wurden von AEW, die Tony Khan dann einfach mal so weggegrappt hat, hört man ja so ohnehin nicht viel. Der Einzige, der dann Ausnahme macht, ist vielleicht noch ein Will Washington, der hier und da mal in irgendeinem Podcast auftritt. Aber sonst von Kosha Irby hört man ja auch nichts. Er macht einfach seine Arbeit und man kann immer mal gucken, was gibt es dafür Veränderungen vielleicht on-screen zu sehen. Die werden ihre Arbeit schon machen und ich will hoffen, dass es dafür sorgt, AEW langfristig auf einen guten Weg zu bringen oder auf einen besseren Weg. Weil ich finde, 2024 hat eigentlich einen recht guten Start, wenn man dann gewisses, äh, gewisse Mechanismen bei AEW dann auch mal verstanden hat. Ich habe es am Montag schon mal gesagt, hier zum Beispiel das Storytelling, äh, die Art und Weise des Storytellings bei AEW, wenn man die dann irgendwie begriffen hat, dann versteht man plötzlich auch rückwirkend viele Entscheidungen oder Matches mal anders
1: und merkt, dass Storytelling
0: halt auch anders geht. Ja, Ja. sehe ich genau oh. Gut. Monet trainiert ja gerade, hat krise geschrieben, trainiert ja gerade mit Tyler Breeze. Ja, da gibt es auch irgendwie ein Video, äh, so ein Spielfilm-Video, so eineinhalb Minuten oder so, äh, vom Wrestling moves mm -hmm. gezeigt werden. So, und ich sage euch was, Monet trainiert mit Tyler Breeze. Tyler Breeze, das ist damals beim WWE-Videospiel von, äh, wie heißt denn, John Moxley's Frau hier? Ja. René René Parquet, als sie nur noch René Young war, äh, hat sie doch auch immer gesagt in diesem Videospiel, let's talk about Tyler Breeze. Und da schließt sich, ja, die Legenden da draußen werden es wissen, der Kreis ein weiteres Indiz dafür, dass Monet
1: kommt. Kennst, kennst du diese Szene mit diesem Heuball? Ja, ja. Ja, <lacht> okay, alles klar. Ja. Hey,
0: den müsste man eigentlich hier rein animieren. Das kriegen wir schon noch hin. Das wäre cool, ja, das wäre
1: wär cool, ja, wär cool.
0: So, und Grillenzürpen.
1: Leute, genau.
0: ihr, merkt es, ihr merkt es an unserem Geplänkel. Wir könnten so tatsächlich stundenlang weitermachen, aber wir müssen halt irgendwie ein Ende finden. Es sei denn, du du hast doch vielleicht irgendein Thema, so also du ähm, Wolltest du noch mal dieses Verletzungs, diese Verletzungsgeschichte von Dynamite ansprechen? Ja, Spoiler Story, Achtung, ja,
1: genau.
0: Spoiler. Spoiler Gefahr, es geht um den Hangman. Adam Page, Achtung, Spoiler Gefahr, wartet nochmal ganz kurz. Spoiler Gefahr, bitte nicht hinhören, wenn ihr Dynamite noch nicht geguckt habt, denn es gibt ein Verletzungsupdate.
1: Jetzt wurde noch das Megafon raus. Ne, Nein, ich such mal eine Kappe okay. <lacht> okay. Gut, dann bist du jetzt äh, durch, soweit, ja?
0: Achso, ja, bin ich. Ach, hier ist
1: die Kappe. Das ist aber schön. So, also ja, Verletzungsupdate: Hangman, gibt keine Verletzung. Gut. Sehen wir uns nächste Woche. Gehabt euch wohl. <lacht> dann Danke. ist es. Also, es wurde tatsächlich bis kurz vor der Sendung noch von anderen Quellen berichtet: ja, er hätte wohl äh, Knöchelschäden, eventuell könnte es sein, das etc. pp. Aber dann wurde es auch wieder Bank, dass es, weil einfach nur ein Work war. Wobei, ganz ehrlich, dann hat es mich aber auch gecatcht, weil mitten im, im Fight mit Samuel Joe ist er wirklich so aufgekommen, oder es sah zumindest so aus, als ob er so aufgekommen wäre, äh, das hat er, wenn, dann richtig gut gemacht, hat. wobei ich nicht glaube, dass er mit Absicht so gestolpert ist, er ist wahrscheinlich so gestolpert, aber die Verletzung ist halt nicht eingetreten und er hat das dann gewornt. Und äh, ja, hat er richtig, richtig gut gemacht, muss ich sagen. Okay. So, und das ist was, das hat,
0: was hat Adam Page denn äh, plötzlich mit Samoa Joe zu tun?
1: Äh, du musst dich vielleicht mal so ein bisschen informieren. <lacht> naja, die waren halt im der, gegeneinander, wa?
0: Ach Quatsch, das war doch nur ein Scherz. Mann, ey, ja, muss das man nicht wirklich alles erklären? <lacht> Mann, nee. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist. Also manchmal, manchmal... Ach. So. Liebe Leute, ähm, der Donnerstag verkommt hier immer ein bisschen mehr zu Klamauk, aber das ist halt auch irgendwie, wir sind halt auch einfach so geil. Das ist so diese Chemie, weil wir wollen einfach irgendwie auch ein bisschen Scheiße labern. Aber trotzdem werdet ihr informiert, weil die Informationen und die Nachrichten sind nichtsdestotrotz ja da wichtig, relevant und ihr seid informiert, was ist die letzte Woche bei AEW angekommen, äh, beziehungsweise was ist die letzte Woche bei AEW passiert und ähm, teilweise auch wirklich noch mal tagaktuelle super detailreiche äh, Informationen, die ihr bekommt, zum Beispiel zur Causa Jennifer Pepperman. Ihr wisst jetzt, wer sie ist, dass sie da ist und das ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung, der wir da ähm, entgegensehen dürfen. Also von daher äh, hoffen wir, dass auch dieser Donnerstag euch wieder ein wenig unterhalten hat, aber auch informativ war und ähm, ja, wir sehen uns am Montag wieder, wenn es wieder heißt, AEW Fans Germany, was? Es gibt noch einen weiteren Podcast, natürlich, immer am Montag. Das ist unser Diskussionspodcast, da wird über Gott und die Welt geschnackt. Das Thema steht tatsächlich noch gar nicht fest, was auch keine Seltenheit ist, weil wir sind auch einfach ein bisschen doof und auch langsam. Aber wir versprechen <lacht> euch, es gibt ein Thema. Es gibt ein Thema am Montag und darüber werden wir dann sprechen. Das werdet ihr über unsere sozialen Kanäle dann noch rechtzeitig genug herausfinden, wenn ihr unsere Stories äh, verfolgt, bei Facebook, bei Instagram und natürlich auch in der Vorschau. Dann bei YouTube über das Thumbnail könnt ihr euch informieren am gleichen Tag. Also schreibt euch schon mal auf die Fahnen und auf den Kalender. 20.30 Uhr, das ist unsere reguläre Sendezeit und äh, in Ausnahmefällen auch 21 Uhr. Dann werden wir am Montag wieder hier sein und von AEW berichten, auch mit einem Dynamite-Rückblick. Max, du alter Sack, ich freue mich, dass du diesen Donnerstag wieder Zeit gefunden hast um mit mir hier diese Sendung rüberzubringen und auch mal wieder das ein oder andere Klamaukhafte ja, äh, zu besprechen. Klamaukhaft.
1: Jederzeit. Also, bevor ich das Ding mal ausfallen lasse, da muss ich dann nahe dem Tode sein hier. <lacht> Jederzeit.
0: Geht, geht mir ähnlich. Eh Ach, ich hab dich lieb, mein Max.
1: Das sagt man auch viel zu selten. Ach, danke. Wir sehen uns auf Pornhub. Ich
0: habe deinen Account da letztens übrigens gesucht und ich habe da noch überhaupt gar nicht gefunden.